0: ¿Por qué no te... Detrás de esta máscara hay algo más que carne. Detrás de esta máscara hay una idea,
1: señor Creedy. Y las ideas son la prueba de balas.
2: Y comenzamos con el episodio 41 del CC Podcast. Y estamos Joe Osterman. Ah, eso no se lo esperaban. <risa> Carlos Fuckman <Hawking. risa> y la Calaca Morán. Charlie era era Old Man o okay, qué night owl. Me, me trabé, me trabé. Aquí no ah. se edita, Eso no se
0: edita. De <risa> ningún modo que no se dice. El dato curioso, Yo fui como este, edítaselo con la voz de las que anuncia la Hellman y dice McCormick
2: <risa> Charlie hizo un pedrito sola. <risa> Está bien, está bien. Bueno, y como cada semana vamos a comenzar con nuestros saludos. Saludos a toda la banda de Comentemos cómics en Facebook. Ya saben que es el mejor grupo para hablar de cómics en todo el Facebook. Saludos a nuestro amigo David y a toda la banda. Ahí saludos a Carlillos Roldán. Carlos Roldán, ahí síganlo también en, en YouTube que tiene sus videos con, donde a él le llegan los cómics de la semana y ahí pueden ver todas las novedades que hay en Cochino Español.
0: Ahí y la dirección ropa. no, su dirección, porque quiere que lo vayan a visitar todos. Sí, sí, y ahí
2: apoyen, apoyenlo, apoyenlo malitos.
3: Sí, <risa> sí, decir,
0: escuché tu dirección en el CC Podcast, y él, sí. eh, y él les dará de regalo
2: un bonito saludo. <risa> sí, una sonrisa, <risa> <¿Tanto>? <risa> o una patada en los bajos. <risa> no, es, es aquí, está, es Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, Colonia Condesa. Ahí apoyen a nuestro amigo Carlos Roldán con su eh, kiosco de cómics. Ahí está bien surtido, también ahí pueden seguirlo en Facebook y en YouTube. Para, ahí vamos en a...
1: buscando una portada especial, ahí las tiene todas. Él sí, ha
2: que, ahí hay muchas. <risa> va a ver, vamos a hablar de las novedades en Cochino Español y que ustedes saben que todas las pueden encontrar ahí con él. Y, también él
0: a nuestro... y les aparta mm -hmm. lo que quieran.
2: Sí. También también saludos a nuestro amigo Tello, que se moría porque habláramos por, de b ah, Vendetta, sí. su está cómic de, favorito. Un saludo
0: para él. Sí. Un saludo para Tello, ¿no? Digo, un abrazo fuerte, chaparrito. Vamos, se te hizo realidad tu sueño.
2: Sí, que habláramos de b por Vendetta. Muy bien. Y también a toda la banda, ahí de Comentemos cómics y de todos los grupos donde compartimos el CC Podcast. Charlie, saludos esta semana. Y
0: para los Tortugos y para los Silver Riders que todavía no ruedan, porque aquí estamos todavía en semáforo rojo. Saludos para nuestro amigo Laí Rico, que nos escucha semana con semana. También uh -huh. saludos para Miguel Ángel Pintor Camacho, para Brisa López Guadarrama, para Braulio Mata y para Toño Pollo y Ramone. Braulio Mata y, Toyo, y Toño Pum, Pollo y Ramone son dos proveedores de cómics que venden cómics en Comic -Storm, Comi Storm. Ellos venden cómics vintage y los tienen por subastas a veces. Orales, eh, el que les compren. Este, hoy me llegó precisamente unos cómics que gané en una subasta con él. Eh, compré el Superman Sabas Dragon de Eric Larsen.
2: Órale. ¿Y lo, sí. lo, lo, lo escribe y dibuja Eric Larsen?
0: No, todo es de. El dibujo, pues sí, obviamente, es de Eric Larsen. Y el cómic es de Al Gordon y viene con citas de Riven Ruth.
2: Órale. Se oye interesante a ver ese equipo de Savage Dragon con Superman, sobre todo ver a Superman dibujado por Eric Larsen.
0: Sí, y te da regalo, ¿eh? A mí me mandó un tomo de regalo de Showcase de Ajá. Superman. ¿Cómo ves? El volumen 2. de regalo. Órale.
2: Es el de, si no me equivoco, son los que dibujé, escribía George Pérez, ¿no? No, son de Dan Jurgens. Ándale, Dan Jurgens. Pero es el Showcase de The New 52. Sí, de nuevo 52. Está bonita la historia. Sí. sí de, de, También se habla sobre los de hermanitas. Sí, fue cuando quisieron meter a los personajes de Image. De los de, de Wilds so de, de los sí. Casas, ¿eh? sí, ya después entrar. Me acuerdo que después de esa historia, como que no tuvo mucha aceptación y después ya metieron... A, se metió Scott Lobdell con este Kenneth Rocafort. No sé si lo ubican.
0: Ey. Sí, claro.
2: Hizo, hizo unas historias... De hecho, eso fue más o menos, en aquel entonces decían que eso fue lo mejor del título de Superman, hizo unas historias donde metió a este personaje que era GL, no sé si se acuerdan, H E luego una L separada, que era G L que ahí terminó siendo una cosa bien rara ese personaje. Y ahí se la historia se llamaba Hell on Earth. Sí, y ahí estaba interesante. Era un crossover entre todos los títulos de Superman, Supergirl, Superboy. Teen Titans también estaban ahí y, y fue más o menos lo mejorcito Lo mejorcito era el arte de Kenneth Rocafort Fíjate, él, él por ahí Ah, saludos a Félix porque <ríe> Me acuerdo que él una vez me recomendó Un cómic de Kenneth Rocafort Que hizo en, en, en Top Cow Donde dibujaba ahí unas chavitas bien un buenas
0: <ríe> No, sí, como... por eso seguramente, ¿no?
2: Ah, sí, sí, no por otra cosa <ríe>
0: Pero muy buenas sí. las historias de nuevo 52 de Superman, a mí me gustaban un poquito. Digo, lástima que pues Superman al final lo acabaron matando, ¿no?
2: Sí, claro. De hecho, a mí, fíjate, a mí Superman casi no me gustó. A mí me gustó mucho el Action Comics de Morrison, que ahí todavía tengo pendientes de conseguir dos números. Ah, sí, sí. Okay. Sí, y ahí o sea, pero yo pero creo, creo que... Yo que
0: somos... O con Toño Puño ellos te los pueden conseguir y Barabaras, ¿eh?
2: Órale, no, pues a ver si igual ahí igual en próximos episodios da sus datos, Charlie, para que nuestros escuchas puedan ahí contactarlos Sí, claro. Muy bien, Charlie ¿Cómo ves? ¿Cochino Español esta semana, Charlie?
0: Secos, secos, secos Aquí en Morelos no llegó nada cosa rara, este llegó solamente manga, pero pues no soy
2: tan mangoso, entonces no compré nada Sí, fíjate que se reactivó se reactivaron los mangas de Panini, de hecho nuestro amigo Carlos Roldán se aventó un video Ahí los voy a compartir en el CC podcast. De hecho, yo esta semana no grabé novedades de la semana porque como dices, hubo poco poco material. Creo que nada más salió el Deadman Logan o cómo se llama, la muerte. Sí, Man Logan 1. Y los semanales no salieron. Ahorita ya esta semana Charlie se van a reactivar los semanales, eh, el de Leviatán 4, el de Marvel eh, es el que es Spider-Verse, me parece, y va a salir, dicen por ahí que va a salir el Deadman Logan tomo 2. Okay. Ya para acabar ahora sí la historia. Y uno de DC, que no estoy muy seguro cuál sea, pero yo creo que lo relevante es el Deadman Logan, tomo 2. O sea, en dos semanas se aventaron los dos tomos de los 12 números de la muerte de Oldman Logan. Okay. Y ya por fin ese como lo dijimos la semana pasada, ya ese personaje ya se puede a descansar. Oye, Charlie, pero fíjate, aparte de eso, eh, la semana pasada hubo más anuncios todavía de que iba a salir de, de DC... Y bueno, no no de DC, de, de Televisa salieron más anuncios de cochino español. Fíjate que va a salir el Superman Up in the Sky de Tom King. Con And, es Andy Cuber, ¿verdad? ¿Calaca? Andy. Sí, eh, es Andy. Fíjate, ese está interesante porque ese cómic lo escribían. Lo, lo escribía Tom King especialmente para unos eh, cómics. Que publicaba DC, pero solo distribuía en el Walmart. Eh. Unos que se llamaban los Superman Giant, que ya los empezaron a sacar en tiendas de cómics, pero primero salieron en Walmart y ahí se aventaba eh, capitulitos chiquitos en cada uno. O sea, el chiste de esos títulos de DC, los los eh, espectaculares de 100 páginas, me parece que se llamaban, o Gigant Giant, 100 de 100 páginas, sí. me parece que... ...que cuando salieron en Walmart... ...era uno de Batman, uno de Superman... ...y reimprimían cómics ahí... Eh, ...creo que era en el de Batman... ...reimprimían Batman de nuevo 52... ...Suicide Squad y Nightwing... ...también de nuevo 52... ...y pero eh, lo, chiste, eh, o lo chistoso... ...era que más bien que le agregaban... Eh, ...una que otra historia original... ...y en el caso de Superman... ...empezaron a... a ...le pusieron esa historia de Tom King con capitulitos chiquitos, entonces posteriormente lo, re, lo recopilaron en, ya lo fueron recopilando en seis números ya para tiendas de cómics, pero cada número pues contenía tres o tres me parece que eran tres capítulos de es que lo es que King. publicaba Tom King, sí entonces se, se recopiló en seis números y apenas ahorita estaba saliendo el, el hardcover que está algo caro, eh, sí, pero este, de hecho, ahorita
1: todo está bien caro, ¿no?
2: sí pero ya dijeron que que lo van a sacar en, bueno, cuenta la leyenda, que lo van a sacar en tomo de pasta blanda, entonces pues va a estar accesible, y se ve bueno el cómic, fíjate que yo lo estuve ojeando. Sí, yo también. ese de Tom King con Andy Kubert, y sí, se ve muy interesante. Ya como que como que Andy Kubert se quedó con ese estilo de, no, no sé de tu opinión, calaca, eh, con ese estilo Frank que agarró, para, que agarró cuando hizo Master Race
1: Sí está un poquillo parecido Pero sí,
0: todavía, todavía
2: trae su, su estilo Sí, ¿no? sí, sí, se sí, nota su estilo Pero ya como que lo veo más homologado con, con Master Race Y eso no sí, está le... muy
0: padre A mí no me a mí no me
2: late Andy Kubert es, es
0: chido siendo Andy Kubert, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? Sí,
2: sí, fíjate que sí tiene cómics muy chidos Pero a mí me llamó la atención Cómo su Superman cada vez se parece más al de Frank Miller <risa>
1: A Charlie, sí, a Charlie dice que no le gustó, pero a mí se me
3: gustó.
2: también fíjate que anunciaron dos cómics, eh, el... Del 80 anivers el cómic del 80 aniversario del Joker, lo acaban de anunciar hoy.
1: Se lo anunciaron también, yo nada, sí, más, yo nada más vi el de, el de Green
2: Lantern que lo anunció. Sí, y el de Green Lantern, Charlie, para que lo compres con el Jamaica a cinco pesitos.
0: <risa> y nomás, saludos al Jamaicas también, porque nada más en cuanto tenga yo oportunidad de viajar al DF, porque la neta sí, sí, sí la pienso
2: para ir allá, ¿no? Sí, claro. Sí, pero el chiste es que eso se van, a, se van a, a lanzar a nivel nacional, y, y pues yo creo que... La versión mexicana no creo que vaya a costar tanto como la versión gringa porque esas andan en por ahí de 200, más de 200 pesos, así. la versión en inglés. Que así estuvo el Action Com el no, el Action Comics, no, el Detective Comics 1000 por ahí andaban esos precios y cuando salió en español estuvo en me parece que 79 pesos, Charlie, 69, 79. No recuerdo. Sí,
0: 69 sí. creo.
2: Entonces por ahí más o menos va a ser el precio, esperemos que sea el precio de la versión mexicana Del de cómic del 80 aniversario del Guasón y el 80 aniversario de la Linterna Verde Que también hubo esta semana una polémica O no polémica, y dio de qué hablar Que eh, fue Tinion, Tinion con Gary Frank Se aventaron una historia de Alan Scott Y resultó que lo volvieron a hacer gay Alan Scott Ese hombre bueno, nació
0: para eso, ¿verdad?
2: <risa> sí, de hecho ya había sido En Nuevo 52 había sido Había sido gay esa versión, de hecho creo que se reciclaron la misma historia Y es que acuérdense ¿No? Que
1: su debilidad era el, Los palos, ¿no? <risa> la,
0: madera. Sí, los palos, la madera es su debilidad, ¿no? Los palos
2: Sí el
0: Oye, es el magnate de la televisión y el radio ¿No? El Alan Scott en esa versión ¿Cómo Charlie? El Alan Scott en su origen era un magnate de la televisión Y del radio ¿No?
2: Eh, ese era Magnate de la televisión y la radio Ese me parece que no Ese era No, Alan Scott era ingeniero Del ferrocarril Ah, mira. Ah, de, hecho, de hecho en las versiones nuevas Te lo ponen que era rico pero que se iba De ingeniero ferrocarrilero <risa> De hecho y en la misma historia, en la misma historia esa que les platico de, de, de Tinio, le dicen, le dice una un personaje y le dice, oiga, pero pues si usted es rico, ¿por qué andaba ahí en el tren? Y dice que, que no, que se volvió ingeniero ferrocarrilero para andar ahí en el tren. Porque era gay. Pues no sé,
0: no sería el primero que vive esa situación, ¿no? Claro,
2: personajes que no eran gays y los hacen gays
0: también en la historia existe eso, ¿no?
2: Digo, creo que, que, también que
0: hay uno de los luises que también era era le gustaba irse con los albañiles, que le gustaba eso simplemente, entonces ahora estaban arreglando el palacio, él se metía ahí a, a arreglarlo
2: ¿Quién, quién Charlie?
0: Este, había un rey francés, había uno de los reyes franceses, un rey francés ah. estuvo en el libro de los reyes malditos de, Mar... de Maurice Drone y él le gustaba también mucho la albañilería o sea, era un rey pero pues cada que había una pared o algo que estuviera ahí que necesitara un toque de albañiles pues se iba con los albañiles a pegar ladrillos y moverle a la mezcla como
2: sí, sí pero acá, acá Alan Scott Alan Scott también este y te dicen en el, que andaba encuerado ahí en, me, en medio de ahí del vagón del carbón donde estaba donde estaba ahí donde echaban el carbón eso no es normal <risa> no ya. Yo, yo sí lo justifico porque
1: estaba el calorón a todo lo que da.
2: Ah, sí, es cierto, sí, sí yo, es, que, es que el malpensado es uno, el malpensado es uno. Sí, es cierto, Calaca, no, Alan Scott no es gay, porque tiene dos hijos. Fíjate que eso ese tema lo estuvimos revisando esta semana, porque... También en... de Eduardo
0: II, el rey del que te digo, también tenía hijos, o sea, era de una dinastía de reyes, que le gustaba ir a mover la mezcla y la varilla.
2: Órale, pues habrá que ver, que, que... fíjate que está interesante eso porque... En Doomsday Clock número 12, donde regresa la Sociedad de la Justicia, ahí están Jade, Jade y Obsidian, los hijos de Alan Scott. Entonces pues habrá que ver cómo lo manejan eh, eh, en el universo DC, si lo hacen gay siempre sí, o, o era un Ricky Martin, Ricky Martin. Alan Scott <ríe> es el Ricky Martin de DC.
0: ¿Y qué tal si nada más los tuvo, nomás para saber qué se siente ser padre? Por eso no, era un
2: no. Ricky Martin.
0: Eso, eso, nosotros sabes que apoyamos la diversidad, digo, Así no es. porque tenga gustos alternos puede, tiene que dejar de ser padre, eso no va claro, no, no tiene que ver una cosa con otra, puede ser un excelente padre, ¿no?
2: Así es, Charly, pues habrá que ver, sobre todo que, que, que no tanto que se justifique, sino de que no sea un, para llenar una cuota, sino que, que las historias estén interesantes.
0: ¿O qué tal si por el otro lado nomás los tuvo para taparle el ojo al macho y luego pues ya no le quedó más que salir? Digo, ¿puede ser cualquiera de las cosas?
2: También puede ser, habrá que esperar Charlie a ver qué, qué sucede con la sociedad de la justicia porque ahorita no tienen cómic Nomás regresaron en, en regresaron en Doomsday Club, pero no han hecho nada todavía okay están Muy de bien. vacaciones Así es, ¿Al, al, ¿algún otro tema en cochino español o cómo ven si pasamos a los temas de la semana? Oye, yo
0: vi una serie, la verdad quería ver la de Dark que me recomendaste, pero uh -huh. caí en otra serie este, que estaba bien cortita en tiempo, capítulos de media hora, y la empecé a ver, es un refrito de otra serie este, británica, se llama Realidad Z, no sé si ya la vieron.
2: Eh, no. no, ¿de qué se trata, Charlie?
0: Este, pues es algo así como de zombies de nuevo, ya sabes que a mí lo de los zombies y mujeres con poquita ropa como que es mi hit.
1: ¿No? Y, pues, ¿Y, ta y también ahí hay esa
0: combinación claro, como mi película supermaster ganadora de los 80 mil Oscar, es la de las Zombies Strippers, así también está, <risa> este, es un reality show resulta que están en un reality show en una casa, que es como se llama el Olimpo, y es como un Big Brother pero pues autosostenible. la casa pues es una maravilla de la ingeniería porque recicla su agua tiene paneles solares, está blindada al exterior totalmente Puta, es una maravilla, tiene wifi solito, tiene manera de comunicarse con el mundo exterior siempre, porque era un programa, entonces tenían que tener la manera de que se fuera la luz, siempre fueran autosuficientes que no necesitaran recursos de la ciudad, entonces resulta que no avisan cómo y llega una pandemia zombie, entonces pues los protagonistas están ahí encerrados dentro de la casa y pues empieza la serie con que sale la típica expulsada pero nomás sale para regresarse corriendo porque la van correteando los zombies entonces pues de eso se trata la historia, ahí están atrapados junto con el productor y rodeados por cientos de seguidores de la serie que les agarró la pandemia y se volvieron zombies y pues ahora quieren entrar pero para comérselos. Entonces trata de las interacciones que ellos tienen y cómo están las cosas, pero lo curioso es que es como tiene su sistema de cable, pues sigue grabando y sigue enviando toda la señal. O sea, después sí todos nos enteramos unos capítulos después, que hay gente que seguía viendo desde, las, desde su casa lo que pasaba en la casa con los zombies, aunque estuvieran ellos también encerrados por los zombies <risa> <risa> está, está, está bizarra pero está divertida, tiene por ahí unos giros de tuerca en que pues te vas a quedar como que de a seis, porque pues a la mitad de la serie pasa algo que tú no te lo esperas este, nada más les voy a dar un tip ¿se acuerdan de la telenovela Valentina de Verónica Castro? ¿Oyeron sí. hablar de esa? Eh,
2: no, 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 me, no me suena
0: Bueno, pues qué bueno que no le suena Porque pasó exactamente lo mismo que en esa novela La mitad de la novela ah, Qué la bien cara, para no spoiler. sí lo mismo que En esa, este, no se los digo porque es spoiler Les va a arrancar como 20.000 mil carcajadas Si la llegan a ver y ven ese capítulo De verdad que les va a arrancar 20.000 mil carcajadas Van a decir que es una pinche mamada Pero sigue la serie, sigue después de eso Y de nuevo vuelve a hacer otro giro de tuerca eh, y tiene ahí un final, pues yo creo que de alguna manera predecible. Es el único pero que le llego a poner. Que a lo mejor durante la trama tiene kilos de tuerca que todo no te imaginas, pero que termina siendo predecible. Y la diosa de la manipulación está bien guapetona. Los primeros capítulos, cuando sale vestida de grie de, de romana, valen la pena.
2: Órale, repite el nombre de la serie, Charlie. Realidad Z es
0: brasileña.
2: Está en Órale. Ahora, en realidad, Z, bueno, pues ahí ya saben la recomendación de Charlie. Igual a ver si la veo en estos días y, y lo, lo comentamos aquí en el podcast. Eh. Muy bien, Charlie. ¿Calaca? Fíjate que ahora sí
1: vi una película. A <risa> ver. ¿Sabes cuál vi? Vi la de La Momia. La de Cruise. Ah, la... Órale, qué tal? <risa> Fíjate, ¿a ti sí te gustó, Joe?
2: Eh, no me molestó.
1: Fíjate que... O sea, está palomera. Sí, o sea, a mí se me hizo entretenida, pero no sí. me gustó. Te, te voy a decir qué es lo que no me gustó. Eh, haz de cuenta que no es mala. Sí, o sea, sí, 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 la, sí la recomiendo, Charlie. y Por si no la has visto tú, Charlie, sí te la recomiendo que la veas. Pero fíjate, a mí lo que no me gustó fue de que como que no se decidían el, el tono que querían darle a la película porque empieza... Pues acá con esta escena chida del, de este donde sale Russell Crowe, que encontraron unas tumbas, y luego se pone a platicar la historia de la. de la chava esta que es a la que momifican.
3: Sí. Eh,
1: pues todo así muy, muy serio, muy chido. Y luego ya que se este, pasan a. Pues ya cuando sale Tom Cruise con su. Ajá. Con su compañero y ahí se empieza a poner, o sea, veo que empiezan a sacar muchos chistes.
2: Es que es Tom Cruise, ya <risa> sabes que, sí, o sea, es que Tom
1: Cruise es, es acción comedia,
2: And involuntaria. Los,
1: ahí dije, ¿qué onda? O sea, esto ya es comedia, o sea, como que a mí sí. se me figuró de, de primero, dije, como que como que dijeron, ¿se acuerdan de la película de Brendan Fraser? Pues fue muy exitosa, a lo mejor por la comedia, metan la comedia. <risa> <risa> porque, sí. o sea, esos dos este Tom Cruise y el. ¿Quién es el otro? Él no es el que salía en, en Deadpool. Eh, no recuerdo. Tú dices el, el amigo de Tom Cruise. El, el amigo, porque pues, se la pasan ahí haciendo chistes. O, como que yo lo he visto en otro. No sé si en una serie o en otra película. Eh, como que sí lo conozco de comediante a ese.
2: Fíjate ese. que ahorita no traigo fresco la imagen. Déjame ahorita lo investigo. Eh, ¿Quién es y te digo? Pero sí, sí, o sea, eh, y luego también acuérdate de cu cuando ya sale ahora sí Russell Crowe Ándale, y luego, sí, que... Ajá. sí,
1: como que no se deciden porque te digo, ese principio donde sale Tom Cruise O sea, andan haciendo ahí muchas payasadas y, y luego ya cuando sale eso, lo de Russell Crowe otra vez, otra vez se pone serio este, Y luego también no, lo que no me gustó fue el, 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 el Mr. Hyde o sea, yo, yo lo esperaba que se hiciera un gigante, ah, no sé. Tipo sea, Alan
3: Moore.
1: sí, o sea, un monstruo. Y, y, o sea, eso. Porque yo estaba así con que. Ya ves que al principio que sale que como que se quiere transformar y se inyecta. Sí. Y yo dije, no, pues nomás no, nomás nos lo dejaron este. Así una probadita porque yo dije, a lo mejor ellos tenían planeado hacer su, su película porque ya ves que iba a ser el universo de los monstruos.
2: Sí, y de no, hecho. Tal
1: Sí se transforma y yo acá ya me he emocionado y ya, pues <ríe> acá igual, también eso me de, yo me lo esperaba acá un monstruo.
3: Sí,
2: ya ves que es, es, él, él iba a ser el Nick Fury, eh. él iba a ser el Nick Fury de, de los personajes de los monstruos, de hecho originalmente no iba a ser él, fíjate, no sé si no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película de Drácula, de el Drácula de la historia jamás contada o algo así se llamaba. No, no la no vi, vi, pero sí, la sí, supe, sí supe, sí era. Sí, es, es de Luke Evans. Eh. Sale. Ah, ahí eh. mal. El malo es el vato que le hace del papá de Tony Stark. El ah. Tony Stark. Ah, pues el que hace de Jesse Coster en, en Preacher. Eh. Eh, haz de cuenta que pues es la historia del, de Drácula, pero te lo ponen que es un rey. O sea, es el, el personaje histórico, ¿ah? ¿eh? Sí. Y, y resulta que se entera que hay un demonio, entre comillas, en unas cuevas ahí en, en su país, ¿verdad? En Transilvania. Resulta que ya ve que este rey, que es el, que te digo, que es el papá de Tony, el Howard, Howard Stark joven, que va a venir con un ejército acá bien grande va, y lo que él hace es que va a hacerle un trato al monstruo. Ahí ya se entera que es un vampiro, entonces este le... Le da una gota de su sangre para darle poderes temporales. Y ya luego resulta que, que este, pelea con este rey, ¿verdad? Y, y lo interesante es que este vampiro, el que le dio los poderes, era un actor que estaba muy de moda en ese entonces porque estaba en Game of Thrones. De hecho, por eso yo creo que eso fue por, por eso... Eh, resaltó en esa, en esa película. De hecho, no, no, ustedes no han visto la película de El último Gran Héroe, la de, este, la de Schwarzenegger. Sí. El vato del ojo. ¿Te acuerdas que había un vato que tenía un ojo de vidrio? <risa> eh. Es ese vato. Nomás oh. que, si, ahorita, ¿te das cuenta que se hizo famoso otra vez por Game of Thrones. Ya está, ya, ya es grande, ya está grande. <risa> y entonces este, se hizo famoso por esto, entonces es él, hace cuenta que él es el vampiro, ¿va? y ya al final eh, pues obviamente se, Drácula Drácula se, se cae con los poderes con la maldición, se queda con la maldición permanentemente y este se libera según ya era libre eh. y, al, y al final de la película ya está en el presente y sale sale Drácula en el presente va, que está ahí buscando a su, a su novia que es la reencarnación de. Anda buscando ahí una chava que es la reencarnación de su, de su reina, de su esposa cuando era rey. Y ahí al final sale este vato, el, el, el primer vampiro va, y saca un teléfono y que anda ahí. Lo anda siguiendo, va. O sea, te daban a entender que él era el Nick Fury. Eh. Pero como no pegó esa película, ya después este, dijeron: No, ¿sabes qué? El, el, el verdadero inicio del de universo de los monstruos es la de la momia. Y pon a Russell Crowe. Y pues ya ves lo que pasó. Sí, Oye, ya. Pero,
0: pero no les gustó mucho el Mr. High que salía. En eh, la foto este... Lo que pasa ya, es sí. que,
1: por ejemplo... A mí no, o sea, a mí no me gustó porque yo, yo esperaba que se transformara, o sea, que hubiera una transformación. Y nada más, se, o sea, quedó igual, nada más, pues será así bañado. Sí, <ríe> o sea, okay. era como... Ajá. Es que es curioso
0: porque, por ejemplo, en el libro de... El libro de Robert Louis Stevenson, este, yo lo llegué a leer hace años, cuando era adolescente, y a mí me llamaba mucho la atención cómo, cómo iban cambiando. Les, ah. les, les, ¿Cómo se llama? Les decía que me llamó mucho la atención cómo cambian mucho las perspectivas de maldad, ¿no? Porque para el momento en que fue escrita la, la, la novela de Mr. Hyde, el cuento corto, este, hablaba, muy, hablaba de que. Él se tomaba una pócima, no se le inyectaba, y que esa pócima le daba el poder de cambiarse y poder liberarse de toda la moral que había. Ese era, ese era el objetivo del Mr. High, poder liberarse de una moral, porque él vivía en una Inglaterra victoriana, donde pues había una costumbre muy rígida de moral, de ética, de buenos modales, y pues el Mr. High lo que era, pues que era mi pinche majadero. Y al final del día, eso era su maldad, ¿no? y lo veía alguien a la cara y tenía como cierto tipo de deformidad, aunque no atinaban a comprender o a describir qué era lo que tenía de deforme. Y durante el libro, pues lo más, lo más grotesco que llega a ser Mr. Hyde es que una persona se cae y Mr. High va caminando y en lugar de que le ayude a levantarse pasa caminando sobre esa persona.
3: <risa>
0: y digo, no para a, lo, que a mí se me hacía raro porque decía, no manches, dije, para los estándares que hay de maldad de... Y yo te estoy hablando que lo leí hace 20 años. Para los, estándares de maldad, 20, 30 años. Dije, para los estándares de maldad que hay ahorita, pues eso se queda corto. No, dije, ya me lo dicen que subía la ruta y pagaba con uno de a 200 y que era toda la maldad, ¿no? <risa> Uy, qué
2: malote.
1: <risa> qué malo, me subo a la ruta, pago con uno de 500 y no mm. tengo que como pueda. Entonces, por sí. eso a, a nos, nosotros conocemos a Mr. Hyde, así como digo yo, como un monstruo, para porque también a a ellos se les hizo así muy simple ¿no?
2: <risa> es que eh, tomo en cuenta que tú estás hablando de la película de la liga extraordinaria y la de Van Helsing eh, que salieron y, y, luego, en y
1: también en, hay un hay un personaje, no sé si es enemigo de Spider-Man o de Daredevil, que se llama así no, ah,
2: no de hecho ese es <risa> mi enemigo, no, ese no. enemigo originalmente fíjense, ese sí me lo sé, ese porque es mi especialidad, ese personaje debutó originalmente como enemigo de ¿Tor? ¿Tor? Ah, de, de Thor, órale De Thor, debutó en Journey to Mystery Sí, el Mr. Hyde Igual era un científico así Que se tomó una pócima eh. ¿No? ¿Llamaba Eh, No recuerdo ahorita el nombre Pero resultó que era el papá de, de Quake De Daisy Johnson De la que sale eh. con los Secret Warriors De Nick Fury eh, órale. Sí, ese era Mr. Hyde de los cómics Pero sí. pero el que tú ¿Cómo,
0: Charlie? Yo creo que entonces la maldad del personaje del cómic superó
2: mucho la maldad del,
0: de la novela, ¿no?
2: Sí, y, igual me acuerdo que él hacía mucho equipo con un personaje que se llamaba Cobra. Sí, exacto. Eh, eh. Era mis, Mr. Hyde y Cobra. Sí. De hecho aquí estoy viendo, sí, de, de hecho fíjate que estoy viendo una portada de Spider-Man donde sale Mr. Hyde. Calvin Sabo se llama. Eh. Sí, yo ahí lo a Charlie. Y... y y sí, ya lo hacen más. Originalmente no era. Era muy simple, fíjate, en. en Journey to Mystery. Y viendo aquí esta portada de Amazing Spider-Man, sí lo veo ya más. Más Hulk, ¿seso? Sí. Más tipo Hulk. Y, y aparte, a lo que yo iba era que en esa época, acuérdate que salió la primera película de Hulk. Sí, claro. Entonces, también yo creo que también quisieron ahí de que no, pues hasta que la transformación sea como un Hulk. Sí. Que, ahora sí que, que la. Que, el personaje que está inspirado en, sea el que ahora inspire la fuente original. Efectivamente,
0: porque la fuente original ni siquiera crecía ni cambiaba de tamaño, creo que hasta se apuchicaba, se volvió una especie de hombrezuelo, o sea nadie sí, lo hecho. veía como un hombre grande o como un hombre gigante,
2: a mi de
0: la novela, lo veía como un hombrecillo.
2: Sí, de hecho así era originalmente en, en Journey to Mystery. Ya cuando empezó a salir en Daredevil y en Spider-Man, aquí lo estoy viendo, sí, también portadas de Daredevil, que ya era más más acá, tirándole al Hulk más grande, pero, pero sí, en primeras, sí, en sus primeras apariciones no era muy, eh, como dices tú, Charlie, yo creo que estaba más inspirado en, en la versión original porque era hasta Chaparro, sí. y así
0: sí, equipo es, con Cobra. Y es un caso curioso porque si le a, ellos, a él les hicieron explotar muy bien el lado, el lado bestial. Yo lo llegué a ver en un cómic de actos de venganza en el capítulo de la fuga de la bóveda y era bestial. Él se escapó de la bóveda rompiendo los cráneos de los guardias que estaban ahí. Órale. No decía ni con permiso, sino al guardia que se encontraba le rompía los cráneos, le rompía el cráneo. Apareció sobre, detrás de unos guardias que estaban buscando, ahí le salió sobre la oscuridad y simplemente le les, les rompió los cráneos. Y salía así. Este, también en alguna ocasión que con los amos del mal se metieron a, a tomar por asalto en la mansión de los Vengadores, este, él le dio una golpiza a Jarvis, le dio una super golpiza a Jarvis, y lo, lo golpeó a tal grado que el Capitán América olvidó sus códigos de ética y le puso una santa madrina.
2: Claro, sí, pues se metió con Jarvis, con el que no se deben de meter. Sí, exacto. Muy sí, bien, Charlie. Sí. Vale. Entonces, entonces, sí, este... Pues está ese Mr. Hyde de los cómics y como dice la calaca, o sea, yo creo que de ahí se quisieron inspirar para, para estas versiones cinematográficas. Ya al final, la que salió en la versión más nue más nueva de La Momia, pues ya fue nomás, o sea, nomás obtenía fuerza y se hacía así como... Se le veían las venitas en la cabeza, así... Ponía cara de loco el Russell Crowe.
3: Eh. Y se le hacían se
0: ¿Con cuál versión Uy. de Mr. Hyde se quedan? ¿Cuál les gusta? La de la primera de los cómics de Journey, la de los cómics cómo se fue poniendo hasta la edad moderna, la de Russell Crown, o la otra, la de la Liga Extraordinaria.
2: Yo creo que me quedo con la de la Liga Extraordinaria. Sí, también. Estaba chida esa versión. Que ahí era, era el músculo del equipo. Sí. Yo creo que yo me voy por la de
0: los cómics. Me gusta mucho cómo fue haciendo el cambio, cómo Cómo fue desde Chaparrito de Journey hasta que se hizo una versión de Hulk, pero luego lo desinflaron, porque después de, de esas palabras con Spider-Man que dice, es, como que fue perdiendo poder hasta que pues yo siento que ya actualmente ya no es tan poderoso como era antes, ¿no? O sea, uh -huh. se fue desinflando, ¿no? En algún momento sí llegó a ser un Hulk, y luego de se fue desinflando, desinflando. Y ahorita, pues, si viene es alguien que sí tiene super fuerza. Y que abusa de la violencia Es nada más justo, es muy bestial Y abusa de la violencia, pero no tiene los misma, La misma forma de un
2: Sí, claro, ya es un personaje Podría decirse que ya es Un personaje que se volvió más del montón Tristemente Ya, los, ya no entra, podría decirse que Dentro de los estereotipos Modernos, de los vi, de los villanos Ya tienen que ser acá Con trajes de Tecnología, o acá Gigantes, ¿verdad? ...ya un villano así clásico... ...ya no es muy bien aceptado... Pero Entonces, no, eso...
0: también mucho su motivación... ...en algún momento su máxima motivación fue... ...que como la Cobra ya no quiso ser parte del equipo... ...pues ahora ya era su enemigo... ...y le quería poner en su madre... ...incluso la Cobra para volverse King Cobra... ...él se puso una prueba... ...que tenía que ir y derrotar a, a Mr. Hyde... ...entonces fue, lo acechó... ...y lo encontró en su personalidad de Calvin Sabo... ...y la Cobra lo pensaba atacar... ...pero decía, no, no tiene caso a atacar a la fuerza para verlo como Mr. Hyde. Eh, y pues ese fue el punto final de la relación de ellos, de la asociación que ellos tenían. Y de ahí la cobra emergió como el líder de la sociedad serpiente. Antes ya lo era, pero él la cobra no se sentía, el King Cobra no se sentía totalmente valorado, o él mismo no se valoraba, no se daba el valor que él tenía. Y por eso se puso esa prueba. Era el miedo máximo. Él tenía mucho miedo a Mr. Hyde. ¿eh? Entonces lo enfrentó para poder probarse a sí mismo que sí podía ser el líder de la sociedad serpiente. Eso pasó en los mediados de los en principios de los 90, como fue el 92-93. luego de los actos de venganza como referencia pasó eso en un
2: título del Capitán América. Órale, sí, la sociedad serpiente eran enemigos del Capitán América. Efectivamente. Sí, lo recuerdo mucho de la época de Mark Grunwald. Ajá, ahí en la de época...
0: hecho fue escrito por él, ese cómic que te estoy
2: diciendo fue escrito por él. Y ah, dibujado
0: por qué feo.
2: Sí, me acuerdo que Mark Grunwald lo eh, puso la Sociedad Serpiente por ahí, por la época del, del Super Patriota, del US Agent, Antes Exacto. de que fuera el US Agent. era el Super patriota y posteriormente Capitán América. Sí, claro. Y me acuerdo, es más, hasta la, el Capitán América anduvo con una que era miembro de la Sociedad Serpiente. Con Diamond. Que, sí, sí. Diamond Back ¿no? No, Diamond Back sí. era otro. Sí, ahí anduvo con, con, con una de ellas, el Capitán una que se volvió buena.
0: Diamond, era Diamond, una que aventaba diamantes.
2: Sí, y, y King Cobra es Klaus Burgis, se ha pedido <risa> igual que Jason Burgis
0: y él su poder es que puede contorsionar su cuerpo y puede pasar por cualquier sí. espacio
2: este es el poder sí. de él un alemán. fíjate qué curioso, un alemán haciéndole de cobra nada que ver
3: okay. sí, él, él,
2: sí él salió en, en Thor te digo, en Journey to Mystery y como, como, como eran las historias en aquel entonces secuestró a Jane Foster <risa> es, así eran las historias en aquel entonces eran que secuestraban a Jane Foster ya iba a Thor a, a salvarla Y sí, posteriormente hizo equipo Con Mr. cuenta Como a los dos números de su debut Debuta también Mr. Hyde Y la siguiente vez que vuelvan a aparecer Ambos hacen equipo y duraron Décadas, los 60, 70 Y 80 s haciendo equipo Siempre era Cobra y Mr. Hyde eh. Pero sí, eran eran villanos de Thor oh, de Dark también, no, no, ¿no? Y de Dark Devil, sí, pero originalmente fueron de Thor Yo creo que nadie pensaba que ellos serían ¿Verdad? Que nadie, que nadie, si se los dices ahorita, yo creo que sería el, el último, ¿verdad?
1: <risa> sí.
2: El último que pensarían que no, Thor. Sí, hay muchos hay muchos villanos que debutaron con Thor como Radioactive Man. También ah, él. Él también es este... También, Creed, no, con,
3: ah, Crusher Krill, no,
2: debutó También, Crusher Krill, que es más conocido por ser enemigo de Hulk, también ah, sí. debutó con Thor.
0: Sí, porque ellos, le ahí obtuvo los poderes, ¿no? Por medio de Chantres, ¿no? Creo.
2: Sí, de Loki. Fue por Loki. De hecho, yo tengo ese número. Igual, a ver si hago un video. Ah, el, pues hazlo. Pues, el de aleja. la primera aparición de Crusher Creel. Que, de hecho, ya lo... Fíjate, el otro día... Ah, pues la semana pasada. Sí. La, la semana pasada, acuérdense, que hablamos de los padres de los cómics. Que hablamos de Batling Jack Murdock. Sí, claro. Última... Sí. A pesar de que su primera aparición fue con Thor, y últimamente lo han redconeado a Crusher Krill. De hecho, fue Jeff Loeb, Jeff Loeb en Daredevil Yellow. Este él redconea que el boxeador con el que pelea esta pelea bien importante, el Batling Jack Murdock, es contra Crusher Krill. Exacto. Y, y, y también en la serie de Daredevil también hace lo mismo. Porque sí, porque acuérdate que el productor era Jeff Loeb. Ah, sí, sí. Entonces ahí, ahí sale un póster donde sale que la pelea es Patlin Jack Murdoch contra Crusher Krill. Sí. sí. Entonces ¿Y ese
0: ahí. Ese es un personajazo, ¿no? Ese también está muy presente en la Tierra X, ¿no? De hecho, hasta inspiró sí. un culto de Krill, ¿se acuerdan?
2: Sí, sí. no. No, yo no me acuerdo porque no es que no he leído, no he leído
0: ah, esta historia. Hay una banda que es así como, ¡híjoles! Como de malandrines, como de malandros, pero la verdad mal pedo porque si dan miedo. Este resulta que en esa historia, eh, Crusher Creel se fusiona con la computadora Ultron, absorbe la absorbe Ultron y entonces se vuelve mucho más poderoso y, y ya se acaba con los Avengers. Entonces para al final lo derrotan pero cortan pero su cuerpo en cinco pedazos diferentes, no calaca. Es cada... como un
1: monumento, ¿no?
0: Exactamente, se vuelve como un monumento porque el, el tongue de Krill se encarga de tratar de unir los pedazos de nuevo para hacer que Krill vuelva a vivir, que, el, que Crusher Krill vuelva a vivir. Entonces, pues, como las gemas del infinito, cada, cada, cada rey o cada, cada superhéroe que es muy, muy poderoso tiene una parte del de Crusher Krill y está custodiándola y tiene que impedir que, que se junten entonces que es, es un garbanzo de libra ¿eh? este por ahí en esa historia de Tierra X aparece que que Black Panther tiene uno que Colos en Rusia que él es el el rey de Rusia tiene uno que el Capitán Bretaña en Inglaterra tiene otro pedazo de él y pues por ahí anda en el mundo el Tongue de Krill que va recolectando los pedazos de él
2: órale y ahora sí ya ya,
0: como, ya como, voy como, a leer texto
2: <risa> por fin para ver eso
0: y sí, la verdad está muy bueno de verdad es un personajazo rusher krill y sí, tú tuvo... con Titania, no con un sí, personaje también. Que... Sí. Que en secret wars en la 1 y ese personaje este pues era tenía super fuerza y en algún momento ella era una debilucha este, muy flaca y pues con eso se quedó traumada y cuando tuvo poderes de super fuerza pues se volvió pues Gandaya más no poder, y pues en lugar de odiar A los bullies como Krill, que la había Maltratado, ahora lo amaba
2: Sí, ya ves que duraron Muchos años siendo pareja
3: ¿Sí? Titania Oye,
2: ¿qué el y final? Eh, No sé, con Titania, pero eh, Crusher Krill Estaba saliendo hace poco en Inmortal Hulk Ajá. Eh, Que lo hicieron que absorbiera Esta, que era como Una fórmula, ¿verdad? Para Neutralizar la radiación gamma
3: Eh Exacto. Entonces
2: cuando le, cuando le metía un golpe al Hulk demonio, eh, si le pegaban el brazo, o más bien si el Hulk le, le daba un puñetazo, se le hacía la manita chiquita. <risa> sí. sí, que por cierto ya nunca publicaron Inmortal Hulk en español. Se quedó en el 10.
1: ¿Son incompleta?
2: Sí, dicen que ya va a acabar en el número 50. Yo creo que ya voy a empezar a, a, a ver lo de los TPVs en inglés. Oye, ¿no crees que los publiquen en español los TPB? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero ya se tardaron. Porque nomás sacaron se el quedó TPB. Antes del... de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia sí.
0: estaban publicando los TPBs, pero creo que se quedó, creo que en el 10, ¿no? En lo que habían sacado. En grapa que se quedó en el 10. Este está pendiente Fantastic Four. Por parte de Marvel, lo único que han sacado ha sido Spider-Man, este, la serie regular, y terminaron con lo de Kraven. Fue lo último. Sí. Han sacado y ahorita
2: lo de Deadman Logan Sí. No más. Yo creo que ahí también tiene que ver lo de la pandemia, Charlie. Sí, no. Porque entonces, fue justo
3: antes de...
2: Sí, entonces yo creo que ahorita ya se van a empezar a regularizar. O sea, ¿te, acuerdas, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos también que, había, que tendríamos que grabar un episodio de series que se quedaron incompletas? <risa> sí, sí. sí. <risa> sí claro. Pues ojalá y no sea ese caso con la Dimorphans. <risa> Vale la hay, que ponerle la hay que ponerle la tómbola Ahora sí, esta semana vamos a tener el sorteo de la tómbola Ok
3: yeah.
2: Enterado, muy bien Entonces, ¿cómo ven? Sí. ¿Pasamos a nuestro tema principal? ¿O hay algún otro tema que traigan? Este, no, ninguno más Ahorita, solamente pues ver Lo, de, lo del
0: eterno Lo del Beyonder Michael Jackson Que es curioso, ¿no? Como estas modas permearon totalmente, ¿no? Como un personaje ah. de como, como el Beyonder este, lo hicieron con una
2: apariencia de Michael Jackson, ¿no? Ah, claro, porque esta semana se cumplió aniversario luctuoso Michael Jackson. Sí, y claro. pusimos ahí de cuando el Beyonder en Secret Wars 2, Charlie, ¿verdad? Era el 2. Secret Wars 2, la serie 2 de Secret Wars. Le pusieron el look de Michael Jackson. De hecho, también traía su chamarra roja, como Michael Jackson. Sí, me decías,
0: todo su, sus chinitos, todo, nada más le faltaba bailar.
2: Me decías, Charlie, que originalmente tuvo el look de Steve Rogers.
0: Sí, de hecho, él cuando llegó a la tierra, este no tenía una forma humana, pero como ya había visto al Capitán América, pues copió esa forma. Entonces uh -huh. andaba con el look del, de, de Steve Rogers, este pero pues todo desgarbado, no usaba buena ropa ni nada. Fue hasta que conoció a un cuate que era proxeneta,
2: que fue cuando empezó a tener otro look. Y fue cuando ya le dieron el, el cambió a tener el look de Michael Jackson. Sí, de hecho, porque andaba mucho, muy pegado
0: con las chacas, con las chavas del Proxineta, y ellas le decían más o menos lo que estaba de moda, y pues lo que estaba de moda era Michael Jackson.
3: También, <risa> claro. estaba,
0: también estaba de moda mucho los autos deportivos, así como Ferraris, como Lamborghinis, también, y traía uno de esos, pero también estaban muy de moda, este, los pro, Por la película de Top Gun Los aviones, entonces el avión El carro del Beyonder volaba Pero como también estaba muy de moda La alimentación sana Resulta que pues, tenía un extractor de jugos Y se iba haciendo jugos mientras manejaba Su Órale. <risa> no, de verdad Igual. sí pasó eso En serio, porque sí, claro. eh, Uno de los números de Secret Wars 2 este, Unos aviones del ejército norteamericano Ahí este, Detectan un objeto No, no, no que, pues no está identificado y proceden a acercarse para ver para ver qué es entonces cuando llega Ben dice no manches un auto
2: rojo y el que lo conduce va haciendo jugos como <risa> órale las modas de aquel entonces en los cómics no y, y ahorita que decías de de no es mentira no si sí te creemos en, <risa> sí. en, en aquel entonces hicieron muchas muchas de ese tipo de cosas que, que también curiosamente Acuérdate que aquí en México, en aquel entonces, no se le cuando vieron al Beyonder, no decían que era Michael Jackson, le decían que era Laureano Brizuela. Ah, así es Pero el look, Laureano Brizuela. Y hace eh. años, cuando salió en un juego que se llama Hero Clicks,
0: que salió la figura del Boyonder inmortalizado en esa imagen, con su trajecito blanco, no le decían este Laureano Brizuela, ni Michael Jackson, ni Beyonder. Era
2: conocido como el príncipe de la canción.
3: <risa> José, José. Sí,
2: Oye, Charlie, por cierto, a ver si un día de estos eh, nos preparas alguna información de los Hiroclics. Sí, Porque claro. Es, esta semana estuve viendo que pusiste una información de de los de Fantastic Four y ahí estabas compartiendo unos datos bien interesantes y sí,
0: Las los checklist de las figuras de las expansiones, y ahorita desde que, desde que perdió Marvel los desde, desde que Marvel ya no sacaba los derechos de Fantastic Four, no los tenía, pues también lo limitaron no solamente a los cómics y a las series y a todo eso, sino también a las figuras de giro, entonces salían figuras de Marvel de los Avengers, de los X-Men, de los Spider-Man, pero nunca salieron de Fantastic Four durante unos casi 10 11 años más o menos. Órale, un ratísimo, el que no salieron esas figuras, entonces hoy, esta semana, estrenaron el Checkline, y ya pusieron qué figuras son las que contienen la expansión, y pues salieron ahí los, los, los cuatro fantásticos, las nuevas figuras de ese juego. ¿Y son los que traen el look nuevo? Este, pues hay varios equipos, porque salen cuatro moles distintas, entonces salen con el traje clásico, salen con la fundación del de futuro... Este, un, unos trajes rojos Que eso sí no los ubico Y también Ajá. salen ¿dónde? Ah, No, adelante salen, unos salen con unos trajes rojos también Y salen creo que con otro traje azul Pero el más moderno
2: lo, El traje rojo se me hace Que es de antes de que Cancelaron el cómic traía un traje rojo sí. A lo mejor es ese, igual necesitaría ver, la, ver Ver cuáles son Y ya ahí te confirmo si son esos Esos trajes
0: Sí, ahí lo curioso es que hay poderes, es un juego de mesa que es de estrategia y cada figura que tú manejas tiene cierto puntaje y tiene ciertos poderes. Hay poderes como Pulse Wave que hace una un pulso y hace mucho daño alrededor de él. Hay bombas, hay bombas de humo, hay una capacidad que tiene mucho todas las figuras de Batman que se llama Odd que consiste en cancelar habilidades, o sea, le puede cancelar lo invulnerable a Superman, la supervelocidad a Flash, puede cancelar, puede cancelar habilidades. También las familias pues, tienen habilidades distintas. Por ejemplo, lo, todos los que son de Batman, que tienen el logotipo de Batman, se pueden esconder. Entonces, hay lugares en el mapa donde te escondes
2: y no te pueden ver. Está divertido el juego, la verdad. Órale. A ver, sí, como te digo, a ver si nos, si nos preparas alguna información... Sí, claro. Que sí se escucha muy interesante ese tema de los giro clicks. Sí, claro. Muy bien, Charlie. Entonces ahora sí, como ven, pasamos a nuestro tema principal de esta semana. Sí, claro. El, el, Mira, es bueno, la pues nada
1: verano, ¿qué es Verano de Alan Moore?
2: Verano de Alan Moore, mejor conocido como Miracle Moore en Before Vacation. No, pues haz cuenta que eh, para los que quieran algo de contexto, decidimos hablar de Miracle Man y de Before Vendetta. Dos cómics de culto de Alan Moore. Ahora sí que viene siendo Alan Moore parte 2. Eh. De hecho, porque en nuestro episodio original de Alan Moore hablamos muy generalmente de él. Yo sí. creo que Alan Moore tendríamos que dividirlo en series. Sí, porque sí. hay mucho de qué hablar. De hecho, también acuérdense que está pendiente nuestro episodio de Watchmen donde se apuntó David. De hecho, él nos dijo en aquel episodio que cuando hiciéramos el de Watchmen le habláramos. Eh. Entonces ya sabes, David, cuando salga en la... En el papelito de Watchmen. Así es. Y pues, cuenta también, curiosamente, quisimos hablar de este tema por dos cosas. La primera era porque en español, en cochino español, hace unos meses salió Before Vendetta. Otra vez. ¿Otra Pero y ¿ahora en qué edición? En, en el semanal.
1: Ah,
2: sí, es cierto. Saludos a Tello, porque lo compró <risa> semanal. Que lo, que lo compró todo y no le, ¿No le gustó. Charlie también lo compró en España. ¿A cuánto salía? Cada, salía cada semana.
0: Y sí, salía cada semanita y costaba 35 pesos cada uno.
2: Sí, el Before Vendetta. Y también, porque, calaca, ¿por qué, Calaca? Por otro lado, tú también, tú y yo conseguimos los últimos números de Mira que por jamás fin. publicó Televisa.
1: <risa> otra, otra de las series que habían dejado incompleta.
2: <risa> ah, dale, por eso te digo que hay que sacar ese episodio. Y pues de hecho ya desde ese tiempo habíamos dicho que pues, había que poner el tema ahí en, el, en la tómbola Y pues esta semana se dieron las cosas porque no hicimos este sorteo Pero pues dijimos de una vez vamos a sacar ese episodio Alan Moore parte 2 Pero pero enfocado en bifor Vendetta y Mira Man Dos de las series más de culto De hecho curiosamente fíjate que otra característica que comparten dichas series es que las dos fueron publicadas en una revista. O sea, son como, como ahorita que estábamos platicando de Superman, Open the Sky de Tom King, Este también que fue publicado en capítulos chiquitos. También Bifor Vendetta y Mire Colman originalmente fue publicado en capítulos pequeños en la revista Warrior. Me parece que es la revista Warrior.
3: Sí, efectivamente.
2: Es Warrior nada más ahorita te confirmo el dato porque el que no me acuerdo es Before Vendetta entonces este posteriormente en el caso de B for Vendetta se lo, lo, eh, lo publica DC en inglés en Estados Unidos entonces ya este lo de hecho lo hasta lo publica en español en español en, en, a color, lo publica a color y cuando originalmente era en blanco y negro De hecho también, mira, si no me equivoco Mira Colman también era en blanco y negro O sea, esa revista era Era en blanco y negro la, Es la revista Warrior De sí. Inglaterra Que es como, es como 2000 AD La que publica el juez Dread Alan Moore Fíjate, Alan Moore nunca ha escrito en 2000 AD Es como que algo que nunca hizo Era como que tenían que pasar A, a fuerza por ahí
1: Creo que, o sea, para 2010 creo que sí hizo historias, pero lo que nunca ¿Ah, hizo ¿sí? fue
2: pues, Dread. Sí. Ah, ándale, algo así, algo así. Pero casi casi toda su carrera la hizo en Warrior. Eh. Entonces ahí se avienta él. Eh, no sé con cuál quieren que empecemos, con Bifor Veneta o Mira Colman.
0: Con la que quieran. ¿Con que quieran.
2: Pues déjame ver, te digo cuál fue primero. Una es del 82 y la otra es del 82.
1: Las dos son iguales, órale.
2: No sabía yo tampoco. Las dos empieza, las empiezan a publicar, pero el chiste es que eran capitulitos chiquitos. Pero fíjate, una la agarra DC, se la lleva a publicarla en inglés, después la incorpora en Vértigo y ahora en Black Label, Before Vendetta. Y se avienta 12 números. Y del otro lado, esta otra la publica Eclipse. Eclipse. Y luego dura... 30 años, casi 30 años en el limbo, hasta que Neil Gaiman, o más bien McFarlane, compra los derechos luego, Neil Gaiman se los quita, y Neil Gaiman se los vende a Marvel, claro. y Marvel, bien picudo dice, tengo este cómic de Alan Moore, porque Alan Moore casi no ha escrito para Marvel nada más creo que escribió Capitán Bretaña sí. si no, me, si no mal lo recuerdo, y dice pues aquí tengo este cómic de Alan Moore pues lo voy a publicar porque era la obra de culto, la obra legendaria de Alan Moore, Mira, Man. Y lo saca y dura en el limbo hasta la actualidad porque Neil Gaiman no ha terminado. Y pues así, o sea, las dos fueron publicadas en capítulos. Cada, cada, si uno compra un número individual, trae fácil tres o cuatro, tres capítulos, dos, tres capítulos de... De esos capitulitos chiquitos que se publicaron en la revista, así se compone la obra. Sí. Tanto de la tanto de Before Vendetta como Mira Colman. Entonces, pues como ven, si empezamos por Mira Colman. Yo creo que porque okay. es más, más representativo desde el punto de vista de que fue una copia. Originalmente no era y para empezar ni era Mira Colman, era Marvel Man
1: Oye, y por ejemplo, yo este leí los los números, le eché uno, una ojeada en, en internet a los números estos de Eclipse Y uh -huh. viene eh, viene, al, viene un, este, un texto de Alan Moore, no sé si tú lo leíste Donde cuenta eh, no. toda esta historia, ¿no?
2: No, a ver, ¿qué, acá? ¿Qué que de dice hecho, Alan
1: Moore? Sí, Que de hecho es esto de, de Marvelman Que empezó así como estas historias que estaban contando ustedes De que, por ejemplo, a, allá en, en Inglaterra este, se publicaba en los cómics de Shazam, ese del Capitán sí. marvel y, y luego entonces pasa esta demanda de, de DC y pues que lo compra, termina comprándolos y, y dejan de publicar, haz de cuenta que allá en Inglaterra pues ellos habían comprado la licencia de, de Shazam y, y llega esta demanda y entonces ya dejan de publicarlos y estos como ya no tienen nuevas historias entonces ellos inventan a su propio a su personaje que por eso es que lo lo crearon para llenar para seguir este publicando creo que creo que la revista se llamaba Marvel Family y, sí. y se inventaron su personaje que pues, era prácticamente lo mismo no o sea el, lo mismo que sí
2: ella. era su versión su versión apócrifa pero porque <risa> es que porque Capitán Marvel ahora conocido como Shazam vendía más más que Superman Más que Superman en Inglaterra Era más famoso que Superman Entonces al momento de que dice ¿no? ¿Sabes que Me quedo sin historias Y yo no tengo la autorización para volver a hacer historias Pues nomás le cambio el nombre En vez de que sea morenito es güerito Y en vez de ser Capitán Marvel es Marvel Man Nomás le cambio que en vez de ser un brujo Los poderes se los dio un científico Y en vez de ser poderes mágicos son poderes atómicos Eh y así se avienta en el Marvel Man, que al final pues es lo mismo. Y de hecho, de hecho ya has visto tú cómo eran esas historias en blanco y negro. Yo creo que estemos, sí. hasta, hasta nosotros <risa> podemos dibujar mejor. así Sí, entonces eran en blanco y negro, así tipo como si fueran este, de periódico. Eh. Y, y, y muy sencillo el arte. De hecho, pues ahí se nota de, de volada el cambio entre el arte e inglés... O el, más bien el, el, el americano Contra el inglés O sea, ahí bajó mucho la calidad Pero como quiera las historias Pues vendían, ¿verdad? Eso de Marvel Man Los Marvel Man Comics ¿Y qué pasa? Que posteriormente en los ochentas Alan Moore Se acuerda de este personaje Y se le ocurre Darle este, este tratamiento Que inmortalizaría después, ¿verdad? Con, con Swamp Thing Con Watchmen La deconstrucción Sí y se le ocurre ahí, pues no es spoiler, porque ya pasaron más de casi 40 años, que es que, ¿qué creen? Que este personaje que tenía poderes mágicos, atómicos, y que eran unos niños acá voladores, infantiloides, ¿qué creen? Que todo fue una fantasía, en realidad eran unos experimentos del gobierno. Y se vuelve bien, se vuelve bien, pues, ¿cómo podrías decirlo? Realista, trata de darle una... Eso, de, es que en eso... Eso es lo en lo que consiste en la deconstrucción tipo Alan Moore los vuelve sí. más como cómo ves cala que los vuelve más que reales. Sí 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 este. Los aterriza. Eh, ándale sí todo. Eso. Los aterriza y se avienta 16 números Alan Moore de Man. De hecho hay tú? muchos
1: este, muchos detallitos ahí que el, que el Alan Moore le pone por ejemplo cuando en los, ah, cuando, o sea, cuando él ya recuerda que es Miracle Man. Y luego que va con la esposa y que le empieza a platicar, no, es que sabes que yo, yo siempre tuve estos poderes, pero ya no me acordaba y que no sé qué. Que le empieza a contar toda esa historia, que él le empieza a contar la historia que él recordaba, no de, como que de las historias clásicas, de que muy, un día se, me apareció un, que se le apareció un gigante que le dio los poderes y no sé qué. Y luego que de repente la esposa se empieza a reír y luego... Y que hasta este se enoja, ¿no? ¿de que, ¿qué? por qué te estás riendo lo? Pues que todo lo que me estás contando es este. suena muy ridículo. Ahí este, o sea, Alan Moore este, burlándose, ¿no? De, de. todas esas historias de. de la época de oro, no sé. ¿sí?
2: sí, pues, es, es, es como, lo, como lo que digo, los aterriza, los vuelve más maduros, les da un tratamiento serio. Sí. Y ahí él, él halla la forma. De hecho. Pues como dices, es, es eso, que la historia se trata de que Miracle Man a, o Marvel Man tiene trein, ¿qué? Que, no, 16 años, ¿no? ¿O 30? Sí, creo que 30. Desaparecido. No, eran 18 años desaparecido porque eran en el 82 y él desapareció en el 62, o sea, eran ah, 60, 20, eh. 20 años. Entonces, este, resulta que es Mike Moran, que es un cuarentón acá o... Eh, ya gordo Y resulta que Sueña que tiene poderes O tiene un sueño bien raro un día Resulta que hay un, hay un como atentado terrorista Y se acuerda que su palabra es Kimota Que es Atomic al revés sí. Y se convierte en, Mar en Marvel Miracle Man, Marvel Man Y como dices tú Ahí le cuenta a la esposa Oye, ¿sabes qué? Pues tenía estos poderes Y la esposa se burla porque se da cuenta que que está muy ridículo y ya resulta que ahí hay una conspiración de hecho eso es lo primero que se, que se topa, que hay una conspiración del gobierno sobre que fueron un proyecto del gobierno tenía ahí todos sus enemigos ridículos tipo Shazam y resulta que sabes qué, no este, todos, todos son implantes son memorias implantadas, tú eras un proyecto sí. del gobierno, esas memorias eran para, ahora sí que como en la película de Bloodshot Valian, 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 siguiendo los pasos de Alan Moore, ¿no? O sea, todas estas memorias eran para tenerte controlado porque eras un arma peligrosa. Sí. Y resulta que, que el villano más grande que tenían, que era el, la contraparte del doctor Sivana, que vimos en la película de Shazam, resulta que es el científico que los creó en la vida real. Sí. Y ahí te meten una conspiración del gobierno. Eh, ¿Cómo ves, Charlie? ¿Ya sabías tú la historia de mi no, pues, Man? Sí,
0: estaba un poquito empapado en esto, aunque no tan a detalle como con ustedes, por eso ahorita me quedé escuchándolos. Eh, la uh -huh. verdad, me gusta toda esa mitología que crea amor. Es muy rica
1: en ideas,
0: en, en
1: ideas sí. y, y ese, sé por qué no lo compraste, Charlie, ya que tú
2: compras todo lo de Televisión. <risa> <risa> todavía lo puedes conseguir. <risa> que, que Jamaica todavía no lo tienen 10 pesos. Fíjate que está curioso eso, cha, tocar ese tema que es de las grandes obras que piden y piden y piden y a la mera hora y no lo compran. No lo compran. Ah, bueno, pues es
0: que no salió la segunda parte, digo. También la, de repente te no, poncho cuando la tercera.
1: Mandé? La tercera es la que no salió.
0: Sí, de hecho pues, todavía
1: no lo terminan, entonces pues eso es la parte que te poncho un poquito, ¿no? Pero pues puedes claro. hacerle como nosotros, nosotros ten, tenemos las dos de Televisa y la tercera la tuvimos que conseguir en el fantástico. Muy bien, pues sí. vamos a entonces así como ustedes.
2: No sí, voy a,
0: yo, necesito al DF, lo voy a checar ahí con, con Jarlitos o con el Jamaica.
2: Pregúntele al Jamaica. Bueno, entonces regresando al tema, resulta que al final es una conspiración del gobierno. Y de hecho ahí le meten que, que es así una ingeniería inversa. De una nave extraterrestre que te... Fíjate que, que está interesante cómo te lo plantean. Le dan una... Explica, tratan de darle una explicación lógica al cambio de cuerpo. Sí. Explican que es un clon mejorado, al cual se mete en una dimensión de bolsillo que tiene una... como una señal li, ligada al usuario original y que con una palabra que en realidad es una como un mecanismo, cambia, cambian de lugar, entonces ahí el, la mente cambia de cuerpo, el cuerpo se cambia de universo, de dimensión, pero la mente, o sea, al final, me gusta mucho cómo lo explica después, que son como trajes, sí en realidad el cambio son trajes, así lo hacían los otros extraterrestres, y fue una ingeniería inversa que le, hice, que le hicieron a una nave extraterrestre, que de hecho, el, el fíjate Charlie no sé si tú sabías, el doctor Garguza, es Garguza, ¿verdad Calaca? Sí, Gargunza. Gargunza, que es el villano, que es el equivalente a Sibana, es mexicano. Ah, mira, es de Veracruz, es, una, es, Veracruz, es Jarocho. ¿Es Jarocho? Ya, sí, ya ves que era medio Calaca era gay. Eh. <ríe> no, no se crean, era mexicano, pero que se fue a Brasil... ...de Brasil se fue a Europa... ...y luego ahí conoció a Hitler... ...y se volvió... ...acá a Alemanzón... ...y luego se va a Inglaterra... ...así le dio la vuelta al mundo... ...y ahí creó... ...él fue el, el científico que creó a Mira Colman... ...y, y, y está interesante cómo, cómo ...sobre todo la parte donde él aparece... ...que al final resulta que... ...que él lo que buscaba era la inmortalidad... ...te ponen ahí... Que él engañaba al gobierno, ¿verdad? Creyendo que eran armas, pero en realidad él buscaba la inmortalidad, o sea, buscaba... El cuerpo eh, perfecto. El sí, exacto. Y, y también, sobre todo, te digo, es, es que está muy interesante esa parte, sobre todo esa parte del doctor Gargunza, porque es cuando te explican todo, de dónde vienen, cómo, cómo le trató de dar lógica a toda esa explicación de la que se burlaba la esposa de, de Mira Colmán. Ya ves que dice eso de lo de que, de que eran huérfanos. Ey. O sea, qué casualidad que eran niños, ¿verdad? O sea, niños que trabajaban. No, es que eran huérfanos. Y, y todo eso de que eran orde, órdenes hipnóticas que estaban ahí, eran armas, o sea, era un proyecto del gobierno. Y que él, pues, dice, no, pues, sí, un día estaba yo ahí sentado y un uno un ayudante ahí del, del laboratorio de Homecomic de Shazam
1: y ahí se ve claramente,
2: ¿verdad? Y ahí se ve bien obvio que es Chazam Y dice, y, y pues se me ocurrió la idea, ¿verdad? De meterle estas fantasías. Meterles estas fantasías y así controlarlos. Y, y pero, Charlie, la, la parte más interesante es la que está inédita en México. ¿Por qué? Es, porque es cuando, es el final de Alan Moore. Que es cuando ya crea una, una utopía. Fíjate que está bien interesante eso porque... Ya, ya después de haber contado el origen, de haber desmarañado hasta lo más simple, a Miracleman se le ocurre hacer el final, que es cuando explica que tienen contacto con estos extraterrestres okay. y se vuelven una especie de... O sea, el, el, el hecho de que exista Miracleman, que existan estos seres casi divinos, eh, le da un nivel más alto a la Tierra. Ya, ya pueden ser parte de una comunidad... Eh, espacial más grande O sea, ya pueden convivir con razas extraterrestres Y, y al final Mira Colmán se vuelve Podría decirse que hasta gobernante De la Tierra, ¿verdad Calaca? Sí, fíjate este, Ya ves que
1: cu cuando Te dije que lo empecé a leer Que uh -huh. se me hizo así muy dijo, oh, ya, ya empezó a amor con sus cosas elevadísimas Ajá. <risa> Pero ya después, ya, o sea, que ya le agarré la onda Se me hizo bien chidote este, Sí, como tú dices eh, Alan Moore en esta historia, yo que apenas la acabo de leer, este ya, ya la puse ahí como de mis favoritas de, toda la, de todos los tiempos, órale eh, porque así como en Watchmen, aquí, aquí yo pienso, también esta es una eh, una historia definitiva de los superhéroes, así, porque Ajá. te cuenta desde el, desde el inicio, este hasta ahorita de que, o sea, que se vuelven prácticamente un dios ah. o, yo, era, o sea, yo, yo como que me imagino que él, él, este quiso contar su historia de que órale, si, sí, cómo si existieran los superhéroes realmente aquí en la tierra, cómo sería todo esto, porque, o sea, ya, ya ves que en toda la historia se pone a, a explicar, por ejemplo que cómo funcionan sus poderes que, que le dice la esposa, ¿no? que por ejemplo, que te cayó una piedra y este, y, no, y no te hundiste. Ándale, no te hundiste. Exactamente. Y ya, acá, lo, lo del campo de fuerza. Y, o sea, todas estas explicaciones. Cuando, por ejemplo, que, que se está peleando con el Kid Miracle Man y avienta un chavito y este va ahí y lo cacha, pero dice, ay, lo atrapé, pero pues nomás que le rompí unas costillas, ¿verdad? porque pues iba bien rápido. O sea, todos hey. los tallitos, detallitos, este, ¿verdad? Que Alan Moore se preocupa por, por explicar o, cuando dice que... Este, tenemos que viajar a, a no que a tal cual lado, pero no te puedo llevar volando porque pues, te vas a congelar. ¿eh? Te vas a congelar, sí. <ríe> o sea, y cuanta, todas esas, esas cosas las veíamos con Superman, de que siempre llevaba a Lois para todos lados. Y, y este, Alan Moore se preocupa de esos detalles. Y, y aquí al final es eso de que, eh, ¿qué haría un, o sea, por ejemplo, un, un ser con los poderes de Superman, de, o sea, alguien superior, y esto que hace hace eh, transforma el mundo, eso de que primero les quita las armas y, y la pobreza, el dinero también lo elimina, o sea, todo eso eh, mm -hmm. se me hizo muy interesante
2: por
3: eso digo sí, yo
1: o sea, como una historia definitiva de sí. los superiores.
2: es como, fíjate me, ahorita que lo dices me estoy acordando del doctor Manhattan te ah, acuerdas que
1: eso, eso te iba a comentar que eh, en unas partes veo a mi como con indicios de que... de Doctor Manhattan, o sea, como que casi, casi se, sí. se comportaban igual.
2: Fí eh, fíjate que no lo había notado eh, hasta, hasta ahorita que lo comentabas, me acordé del Doctor Manhattan, sí. porque en el, en el Annotated Watchmen, eh, eh, es, es, son, unos de, son de esos detalles de Watchmen que le tienes que dar como 20 leídas, Sí. Porque no lo encuentras a primera vista, pero en el anote de Watchmen, el que es el librote donde te dice panel por panel, sí. me acuerdo mucho que ahí te dan una explicación, sobre todo en el número uno, de cómo avanzó la tecnología por el doctor Manhattan. Eh. Cómo avanzó toda tecnología, los motores de los carros, los cepelines, ya ves que manejaban mucho cepelines, sí. eh, eh, todo eso, que él, él creó motores eléctricos. Entonces la, la, la tecnología avanzó un montón, entonces igual se adaptó, el mundo se adaptó a, a que existiera un dios, entre ellos el Doctor Manhattan. Sí. Entonces en el caso de, en el caso aquí de Mira Man también.
1: Y, y sí. aquí va este un paso más adelante, ¿no? Porque al, al sí. final este, les da la oportunidad a los humanos de convertirse también en, en super seres.
2: En super seres. Mira, Charlie, eh, nada más para platicarte más o menos en qué acabó Mira Colman digo, salió hace más de 30 años. Entonces, el que lo quiera leer, eh, eh, hace cuenta que ya cuando se establece que existe Mira Colmán, llegan los extraterrestres eh, a buscarlo. Y entonces ya ven que, no, pues este, ustedes son en base a nuestra tecnología. O sea, ustedes son seres humanos, super seres. Creados en base a, a nosotros Entonces pues los vamos a, a Ustedes son como un avance en su raza Entonces pues los vamos a incorporar a esta Comunidad Y en lo, y en lo que andan ahí negociando Este tema el Uno de los ayudantes ¿se Hace cuenta que vendría siendo el Pues quién viene siendo Calaca Este El Black Adam sí ¿Te Hace cuenta que el que Imagínate que el como, como el Capitán Marvel Jr. se vuelve Black Adam, o sea, se vuelve el malo. Hace una matanza, de, yo creo que es de las matanzas más gachas que he visto en los cómics, no sé qué opinas tú, Calaca. Sí,
1: ya, ya ves que tú me dijiste, cuando te dije, ah, voy, voy en el número 14, que me dijiste, que dijiste ah, ¿quién sí? es el bueno? Y sí, oh, está, pero excelente ese Hace,
2: ese, hace, pero... un, hace una matanza... En Londres, donde quedan cabezas volando y gente con gente sin ojos, con pedazos de, de fierros en la cabeza y muertos sin brazos. Hay, hay una donde sale una señora con, sin brazos ah, y sin.
3: ojos. No, no,
2: sí, esa está bien gacha. Entonces hace una matanza. Yo y una más mata. para
1: llamar la atención de Mirakolman.
2: Y, y, y ya a partir de ese punto dice Mira Colman que ya tiene que avanzar la civilización. Y como dice la calaca, eh, implementan, mejorar, para empezar desarman todo el mundo nuclearmente, elimina la pobreza, elimina el hambre, elimina las guerras, las armas nucleares, qué más eh, pone en su lugar a Thatcher, hay una, hay una viñeta donde, eh, ese es típico de Alan Moore, siempre madre sí, no, a Thatcher. No, no la quiere, ¿verdad? No la
0: traga ni con agua. Es como sus salinas, ¿verdad? La Thatcher. Sí, eh. sí, la Thatcher siempre le tira. Y sí, luego también. También, eh... ahorita que lleguemos al punto de Before Vendetta, la Thatcher juega un papel muy importante. Pero bueno, ¿no? Charles Spoiler.
2: Sí, y posteriormente, pues, se de cuenta que hace una utopía. Se vuelven gobernantes prácticamente del mundo. Son dioses. Él y una que es Miracle Woman. Y, y, y también él. Él le da la oportunidad a la gente de él, él le da la oportunidad de embarazar mujeres para que tengan bebés superpoderosos porque mira Colman tenía una hija y se da cuenta que la, la bebé nace siendo un super ser entonces ahí se da cuenta que les va a dar oportunidad a las mujeres de tener bebés su suyos para que nazcan con habilidades y también a darles eh, estos cuerpos, darles poderes, entre comillas, los poderes de Mira colman a la gente, que puedan tener una una versión Shazam, o sea, una versión mejorada. Y ahí así, así termina Alan Moore, Alan Moore termina con una utopía. Eso sí está bien interesante, ese final. No sé qué opinas tú, Calaga.
1: Sí, y luego, fíjate, voy a hacer aquí una... Eh, una comparación es que eh, este ese número ese que ahorita que mencionaste la destrucción de Londres uh -huh. este que se hace la, la pelea es así espectacular y luego el final que como detienen a, al Kid Miracle Man también se me hizo así de que ¡ay! Eso.
2: oye pero es que está, fíjate ese sí creo que vale la pena que lo mencione la primera vez que yo leí ese cómic ¿Cómo lo forzan a que se vuelva Kid Mir Miracle Man? ¿Ya ves que él había prometido que ya no iba? A... Sí. Ay, se me ah, hizo bien cacho. Y lo
1: forzan, y eso es como también otra cosa típica de Alan Moore, siempre mete sus violaciones, ¿no?
2: <risa> sí. Está traumado el Alan Moore. Como en los cómics de Carmatron. <risa>
1: <risa>
0: Yo pensé lo mismo, fíjate lo que es la consigna colectiva.
2: <risa> es porque Oscar ¿No? González Loyo está al nivel de Alan Moore.
0: No, pero de hecho no es Oscar González Loyo Es su pareja, ¿cómo se llama? La cuata está, ¿La cuata está? ¿La cuata está? Que también ah, o sea, es escritora Ella es la que siempre pone Sus, sus dibujos de
2: violaciones sus, sus Es que Kabum es está al nivel de Alan Moore es, Sí, está Ima Imagínate De hecho,
0: que... hecho Loya te diría que
2: Moore copió a Loyo Exacto, imagínate Carmatrón escrito por Alan Moore Yo sí lo compraría Sí, entonces este Sí, Charlie, hace cuenta que Que sí está Ahí tiene una muerte bien brutal O sea, de es, cuando, cuando Regresa a su A su
1: ser de Del Johnny, eh, aparece Johnny con Los pantalones abajo
2: Sí, o sea. fíjate, eso también está interesante Ahí te, ahí te va el spoiler, Charlie Hace cuenta a que el, el, el malo Era Kid Miracleman, era un niño Era el Ajá. compañerito Resulta sí. que él sobrevive a la explosión pero se corrompe y se queda en su... ¿Hace cuenta que se queda transformado en Shazam? Desde era Shazam niño. Entonces, como, como nunca cambió, envejeció y, y creció siendo el poderoso, el que tiene poderes. Ajá. Entonces, eh, Miracleman pelea con él al principio del, del cómic, que es el, lo primero que hace, y lo derrota. Y, 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 se de, y el, ese el kit Miracleman se, se destransforma, y cuando se destransforma vuelve a ser niño porque él siempre fue la forma con poderes, entonces el niño no envejeció. Okay. Luego al final del cómic, todo, más bien todo el cómic, sale que el niño está en, en, como en estado catatónico y ya casi al final reacciona y como pues, nadie sabe qué pedo con este niño, lo mandan a un orfanato, pero pues lo mandan a un orfanato, era un chavito de los 50, sinocentón, y lo mandan a un orfanato ochentero Donde hay puro malandrín
3: okay. Y están unos,
2: chavitos, están unos chavitos Que como se llama Johnny Bates Le dicen Master Bates <ríe> Master Bates <ríe> Y pues el chavito se, se pone a llorar va Porque se, le, le ponen el Master Bates Y entonces este, resulta que son bien mal, malandrines Tipo Alan Moore Entonces en lo, todos los días lo golpeaban y en una así se lo ponen bien gandallas porque lo iban a violar así el, el más el más gandalla decía no que ya me tienes harto saben qué agárrenlo y le bajan los pantalones y ya lo va a violar de hecho yo digo y que sí, no, sí yo lo yo digo que sí lo viola porque sí grita verdad te ponen sí. ahí te ponen ahí un cuadro de diálogo donde grita sí. y entonces el chavito gritando dice perdónenme y dice su palabra ...y se transforma en él... ...él ya había dicho que ya no se iba a volver a transformar... ...entonces se transforma... ...y la personalidad malvada toma el control... ...y hace la matanza en Londres... ...que te voy a pasarle unas imágenes Charlie... ...para que las veas nada más que... ...la matanza ahí que hace... Hasta la, okay. la, ...hasta
1: la enfermera que siempre lo cuidó... ...también se la...
2: Sí, la, la ...así es, es bien gráfico... ...porque les... Sí. ...vuela la cabeza... ¿verdad? Sí. Y, ...y resulta que al final... Se destransforma, y, y el Miracle Man le dice, no te preocupes, este, todo va a estar bien, y lo abraza, y le dice el, el Johnny Bates, el, el chavito, vuelve a ser otra vez el niño, y le dice, oye, encontraste una forma de, que ya no me vuelvo a transformar, y le dice, sí, sí, encontré una forma, y ya no se ve, no, no, no ves, no se ve a cuadro, que en realidad lo que hace es que le, le aplasta la cabeza y nomás se ve que sale volando le, le, le chorrea un chorro de sangre, mató al niño Ay, y no se marcha.
1: pone a llorar.
2: Sí, oh. sí, está bien gráfico. entonces pues, Esa es una de las grandes obras de Alan Moore. La, como dice la calaca, ese final está bien brutal. ¿Cómo ves, Charlie? Si ¿Sí te animas a leer mira Colman Debe, Debes de hacerlo,
1: Charlie, estás obligado. Sí, eh, sí. Si no te arrepentirás, es una... Es una, una joya, ¿no? Sí, ¿no?
3: Ok.
2: Bueno, ¿cómo ves? ¿Y cómo ven si pasamos ahora a Before Vendetta o Vendetta. quieren comentar algo más de Mira Colman? Yo creo, yo creo que ya dijimos lo que teníamos que decir. O... Sí, Before Vendetta es un
1: gran. ¿no? Que le interese leerla.
2: Sí, yo creo que con lo que ya les dijimos les va a llamar la atención a muchos que no lo hayan leído. Así bueno, y Before, Vendetta, y Before Vendetta, pues igual fue otra obra que hizo así en. En capítulos en Warrior y luego la, la adquiere DC y pues tomó mucha mucha popularidad porque tuvo una película. Chica, ¿Ustedes, eh, ¿ustedes no que, qué leyeron primero? ¿El cómic o vieron la película? Yo la película, yo también, ¿tú Charlie?
0: El cómic, la película no, no la he visto. ¿No la has visto? Ah, no manches, no he nunca he visto, visto la película. Es. No, no la he visto. Yo fui a lo que dice Alan Moore, que Alan Moore la detesta, he decidido no verla.
1: No, bueno, no, yo digo, fíjate, yo digo que la veas para ver qué te parece, a ver qué te parecen okay. los
0: cantos. Voy, voy a decir pero el, el Pero el patrón la odia, el patrón Moore la odia.
1: Y decir, ah. si le haces caso, ni de todos modos se va a dar cuenta. <risa>
3: te va a echar mal.
2: Este, ahí va, va, el, va el comentario polémico del CC Podcast. Yo creo que me gustó más cómo estuvo el tratamiento en la película. A,
1: a mí, a mí de hecho, a mí sí, también la película me gustó mucho, así igual que tú, sí. yo yo la vi primero, y me gustó mucho, o sea, yo salí encantado del cine, se me, y aún me sigue gustando.
2: ¡Órale, la viste es, en el cine!
1: Sí, fíjate esa, sí le fue a ver al cine. fíjate que yo no. Ajá. Y, y, y ya, este, el, el cómic lo leí hasta que lo sacó Televisa, y también me gusta, pero no eso no le quita, o sea, nunca, no me hizo hacerla menos la película, ¿no? O sea... Para mí, eso son dos este, grandes historias. O sea, las dos sí se, sí se mantienen.
2: Fíjate que yo escuché de Before Vendetta porque estaba en una página de internet por ahí de 2006. Todavía me acuerdo era 2006. Y ya ves que, por ejemplo, de repente te metes a una página y te, salen los, te sale la publicidad. Te salen ahí de repente los. Te brincan los pop-ups donde te ponen trailers de películas y todo eso. Eh. y estaban anunciando Before Vendetta, pero yo no sabía cuándo iban a publicarla en México o sea, le iban a poner en el cine eh. yo la vi hasta como uno o dos años después en cable y dije, ay, oh, órale, ah, porque lo, lo interesante era que era producida por los watch en aquel entonces eh, eran eh. los Wachowski, Wachowski, los de Matrix <risas> entonces ya la empecé a ver y yo, oh, está bien chida esa película, ya me enteré que era un cómic de Alan Moore, ya en ese entonces ya conocía a Alan Moore por Watchmen, eh. Dije, wow, está bien padre. ¿va? Igual yo lo leí cuando el cómic lo leí hasta que salió la versión de Televisa. Aquí tengo el hardcover. Y, y sí, o sea, al final podría decirse que, como decía Charlie también, tú decías, Charlie, que es un cómic algo pesado. Es, es mucho. Sí,
0: intenso porque es muy rico en referencias. Vienen referencias de libros, vienen hasta referencias musicales en algún momento. En el primer sí. número, cuando se lleva el personaje de B a, a, a su refugio, eh, hay muchos libros, ahí están, por ejemplo, los libros favoritos de Alan Moore, entonces ese también es otra referencia, ahí en su biblioteca encuentra lo que son obras de Shakespeare, encuentra Ivan, Hoder, Ivan Hope, encuentra La Divina Comedia, encuentra Soy Leyenda, encuentra, pues, los libros son muy buenos, algunos los he leído, otros no, encuentra Frankenstein Stein, encuentra los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Entonces, pues sí, está, está densa y es rica por las, por las referencias que tienen. Eh, a mí me pareció muy interesante lo que dijiste de Margaret Thatcher, porque este cómic así inicia también, ¿no? Esta serie uh -huh. inicia que, con que el partido de Margaret Thatcher pierde las elecciones. Entonces, a raíz de que pierde las elecciones, se modifica todo lo que sucede en Gran Bretaña. Ellos empiezan a desmantelar sus armas nucleares, eh, eh, hay una tercera guerra mundial, pero como Inglaterra no tiene armas nucleares, no entra dentro de esa guerra, eh, y los demás países del mundo, pues sí son reducidos a a, pues, a lo mínimo, pero Inglaterra sí permanece, permanece hasta como un imperio, como un reino cerrado, ¿no?
2: Uh -huh. La historia de B Vendetta, igual para los, que no la para los que nada más conocen a los de Anonymous, no, es un cómic.
0: <risa> Ni tampoco tiene sí. que ver con la casa de papel, fue primero B
2: Así ah, es cierto. Este, no pues es, se trata de que como dice Charlie es una ahí, ahí ahí no es una utopía ahí es un gobierno totalitario que controla Inglaterra eh, vigilados ahora sí que por el Gran Hermano prácticamente Charlie
0: sí tiene tiene ahí trocitos de la obra de George Orwell de 1984 84. del Gran Hermano pero yo también vi algo de un mundo feliz de Aldous Huxley porque Huxley sí. también manejaba en su obra que su sociedad de esa época estaba dividida por ministerios. Y aquí también existen esta cierta forma de ministerios, que son Así la es. voz, la visión,
2: ¿no? Sí, era la boca, la nariz, las orejas, los ojos y los dedos. Efectivamente. Eh, eran los departamentos. El, los ojos eran los, las cámaras, el estar vigilando.
3: Hasta o en el baño te
2: vigilaban,
0: literalmente. Sí,
2: las orejas era intervenir, las comunicaciones. La boca era. La, la televisión, la publicidad, los medios, los medios la, eh, la nariz era como los análisis, sí. el analizar este eh, componentes, enfermedades y los dedos eran, ahora sí que los policías, que... <risa> ¿Sabes <risa> <Los> qué? Aquel... <risa> los, <señalaban. risa> los señaladores, sí. De hecho, está curioso cómo, yo creo que actualmente está más vigente que nunca. Sí. Que claro. se, van contra, se van contra los homosexuales, los negros, las minorías, todo está mal. y Igual también, fíjate, me llama la atención porque esto no viene en el cómic, viene en la película, que todo empieza por una supuesta enfermedad, eh. que, que hay una supuesta <risa> enfermedad y milagrosamente sacan la vacuna sí, claro. <risa> para controlar a la población. Entonces para los, los locos de las conspiraciones pueden <risa> creer que eso pasó con el COVID <risa> entonces pues ahora sí que está más vigente que nunca esa película sí, y, el, sí. y el cómic es un, son las mismas ideas pero en un tratamiento más tradicional en el cómic igual como, les, como complementando lo que, me, que comentaba Charlie pues es un gobierno totalitario que controla a toda Inglaterra de repente llega un un terrorista, lo llaman el terrorista, el que se, que se conoce como B, el terrorista sí, B.
0: Sí, aquí, que, hay una, aquí puede haber una nota a pie de página. Ese terrorista que conocen como B está inspirado en un personaje real, que era Guy Fawkes. Guy ¿no? Fawkes, ¿no? Fawkes sí. efectivamente, él, él fue una un conspirador que existió en por ahí en 1600 y que, y ¿cómo se llama? Y que quería volar el parlamento. Así es, y todo era por una guerra religiosa, resulta que durante esa época, pues Inglaterra estuvo en la guerra de los 80 años, en donde la monarquía quería instalar como, como, quería instaurar como feo, como fe obligatoria de Gran Bretaña, del Imperio Británico, eh, la religión anglicana, entonces hacían matanzas de católicos y hubo una guerra contra los católicos, el personaje central fue a España por ayuda y trajo hay unos refugiados para que, un, un ejército para que pelearan con él, pero no, 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 no tenían la capacidad militar para poder derrotar a Inglaterra en su propio país. Entonces se le ocurrió mejor rentar unas oficinas ahí abajo del Parlamento Inglés y volarlo con explosivos.
3: Uh -huh. De hecho, Incluso en la película
2: de noviembre uh -huh. hay la celebración en Inglaterra de eso. Sí, de Gody Folks. De hecho, si ven la película, eh, lo primero que aparece es la escena de cuando de Guy Fawkes sí del original que de hecho me faltó ver la película fíjense me, me chuté todos los cómics <risa> pero me faltó ver la película, no, la película eh. por eso quedé como Reverse Flash <risa> <risa> ah, vean esa imagen ahí en el Tuse podcast entonces este sí como dice Charlie este es un personaje histórico entonces pero es un tipo que usa una máscara que es tradicional en Inglaterra que es la máscara de Guy Fawkes y pues Andaba tratando de volar el parlamento Como dice Charlie En el cómic eh, eh, Vuela varios este, edificios Pero eh, Establece que dos eh, o sea, Pasan más de dos o tres años en, el en la película no En la película lo vuela Vuela un edificio el 5 de noviembre Y dice que un año después El siguiente años. 5 de noviembre va a volar El parlamento Con con un tren, de hecho así acaban ambas, abra, ambas obras, pero es muy importante porque Alan Moore se avienta un discurso de, pues que viene siendo de diversidad, yo creo que es la palabra, porque ahí hay un personaje que es la chica, ¿cómo se llamaba la chica esta del eh, esta Ivy Ivy que es Natalie Portman en la película, pero estado este otro personaje eh, ¿Cómo se llama la, la chavita de la carta? Ah, es sí. esta.
3: Se Yulia. llama.
2: Yulia. Eh, se llamaba. Se Valerie. Ah, porque era con V. Ah, sí, es sí. Valerie. Entonces, este. Resulta que ya cuando vamos viendo el origen de. De B, resulta que era un una persona que estuvo en un campo de concentración, porque hasta hasta eso llegaron, mandar a, a, la, a los arrestados que eran los homosexuales, los de otras razas, los que cometían delitos, los mandaban a, a campos de concentración y experimentaban con ellos, entonces él sufre experimentos que lo hacen un super ser, entre comillas, porque no se, no se establece mucho en el cómic desde ese aspecto, es más, en la película que ahí ya tiene super habilidad, lo, lo vuelven... Yo creo que un Capitán América prácticamente, ¿no? Sí. Con super fuerza y habilidades mentales, o sea, se vuelve un superhombre y resulta que él trama su venganza contra el gobierno porque le quitaron todas las libertades al pueblo, libertades de pensar y libertades culturales. Entonces, este en el camino se Digo, topa, perdón, este, otra nota, ver, igual checha.
0: en 1988, este, cuando Alan Moore hace su prólogo, él dice que la prensa sensacionalista está circulando la idea de que en Gran Bretaña iban a crear en esa época una especie de campos de concentración para las personas con SIDA, entonces ya desde ahí venía la idea para su cómic. Órale,
2: esa sí no me la sabía.
0: Sí, como ves, está, está sí. interesante esa historia, ¿no? Esa es la parte que te digo que vi, es muy rica, porque tiene muchos datos que le mete a Alan Moore y que necesitas darle 20 leídas, necesitas zambullirte en un libro de historia para conocerlo, necesitas hasta ver un tabloide sensacionalista de Gran Bretaña
1: para saber de dónde sacó la referencia. <risa> sí, oye, por ejemplo, en, en Miracle Man yo me sentí así muy este, muy orgulloso porque, sí, es cierto, o sea, para agarrar referencias de Alan Moore, este ya ves, es muy, o sea, el tipo está bien leídote y muchas cosas uno ni, ni sabe de qué onda, pero. En Miracle Man, ya ves que cuando sale el Miracle Dog, <risa> <risa> tienen sus sus también su palabra para transformarse. Esto de Abraxas y Lobo Estepario. Dije, órale, esas, <risa> esas esas novelas sí las leí por primera ah, vez. Vale. Una,
3: una y referencia
1: de. Es una entidad que representa el bien el mal en el Estepario, ¿no? Eh. Es como la
0: dualidad, como el conocimiento. Ándale, sí, eso, eso órale. es de.
1: Es Germán Gesseral, que. Sí, exactamente,
0: es Herman Gis escribió este luego este parido y también, pero
1: Abraxia sale más en También. También es un libro de Germán de Gis sí. sí, ahí cuando lo sacan mucho yo dije, órale, esas sí las leí esas sí
2: las... <risa> <risa> Órale, qué chingón ¿Cómo Charlie? Abraxia se llama Sí, así era la, esa era la palabra cl clave para que se transformara el perro eh. Ahí un perro que sale ahí se transformaba en un monstruo y, y para ah no 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 esa era la que neutralizaba verdad calaca Abraxas Abraxas eh, era para neutralizar a Miracle. Y, y, y el perro para que se transformara era lobo estepario sí, Wolf? sí 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 no yo nomás conozco Steppenwolf el de Justice League <risa> <risa> de
1: hecho es para eso pero no
2: tiene sí.
0: mucho el lobo estepario de Germanys sí. Sí, mm. bueno... Este, hay la novela de Herman Gis De lo que te habla Es de ser, de ser diferente a los demás de, de, Herman Gis en su novela Dice que hay dos tipos de hombres Los que razonan y los que no razonan Los que no razonan y se dejan guiar este, Son como simios Y los que razonan son este, Toda su filosofía De Herman Hiss está basada En el razonamiento, en la capacidad Que tú tienes para tomar tus decisiones éticas En base a tu puro razonamiento Y cómo cómo en el momento en que tú eres dueño de tus ideas, de tu inteligencia vas a tomar decisiones que van a ser buenas para ti y buenas para la sociedad. Órale
2: a ver sí, si me pongo a checar es... esa información
0: Sí, está un poquito denso, pero está padre eso. Sí, órale Pero bueno, este fue el momento breviario cultural de ese podcast.
2: Sí Con cada decía, episodio. Claro Sí, entonces este pues se topa esta chica, como les decía Ivy, que se vuelve su discípula, vamos a decirlo así pero posteriormente la hace vivir en carne propia lo que él vivió en los campos de concentración, pero fíjate que ahí está curioso porque hay dos, está la versión de la película y la versión del cómic, hasta ahorita que le volví a dar una releída al cómic de V for Vendetta, a, agarré la onda, por ejemplo, en la película Ivy te dan a entender que, que cualquiera puede ser B, sí. que cualquiera puede ser V. Eh. Y en el, en el cómic, Ivy sí se sí, vuelve B. Sí queda, eh. Y te dan a entender que iba a entrenar a otro. O sí. sea, se iba a pasar, iba a ser una identidad que, que se podía pasar, pero pero desde el punto de vista de que siempre iba a ser uno, y en la película no, o sea, en la película eh. es que cualquiera. Sí, en la película se supone que todos se
1: liberan, algo así, no al final todos se reúnen.
2: ¿no? Sí, y... Y pues más que nada, es más sutil el cómic. Hay muchas revueltas. Sí. De hecho, en la película te lo ponen acá con más acción que, <risa> Así que supuestamente acá, que lo de las ideas son una prueba de balas. Exacto. Y, y escenas de Matrix, tipo Matrix con unos cuchillos. <risa> con cuchillos. <risa> y acá, ¿no? Acá al presidente lo termina matando una viuda. Te ponen un sí. personaje de un, de un policía que mató a B pero el policía era bien gacho con la esposa, entonces la esposa era, era, era la típica esposa trofeo, la que tú no me sirves para nada, tú nada más ahí estás, la maltratada, ¿va? y luego resulta que se muere y lo mata Vi, de hecho lo mata cuando mata, ¿se acuerdan que mata a una doctora? La única que sí le muestra piedad. Eh. Eh, ahí lo mata y se muere la, esp la esposa, se queda viuda eh, termina andando de cabaretera porque ya no hallaba cómo uh, sobrevivir y al final compra una pistola y termina matando al, al presidente en una de esas este, reuniones donde, donde, saludan a, donde saludan a la gente y besan a los bebés, ahí se le, se le aparece y le mete un balazo. Y, y la gente, por otro lado, porque vi, voló un... Eh, Edificio donde contra, controlaban las comunicaciones, eh, termina dándole libertad a la gente, le dice, ¿saben qué? Durante tres días no, no los van a escuchar, no los van a grabar, y pueden hacer lo que quieran sin que el gobierno se entere, y pues toda la gente se pone a hacer motines, y al final aparece Ivy disfrazada de Vi por ahí una situación, hasta eso, eso no, no les voy a comentar cómo pasa en el cómic. Pero aparece y lanza un mensaje Donde dice lo, pues Ahora sí que pensaban Todos pensaban que era Vi Que decía que los rumores de mi muerte Eran sí. exagerados Y aparece y les dice que tomen Acción ellos va Y vuela el parlamento con el tren Y ya hasta el final te das cuenta Que era Evie sí. Que era Evie disfrazada de Vi Y ya tiene un Encuentra otro muchacho Y va a ser su discípulo Y en el caso de la película se muere Vi y sin dar ningún discurso la gente toma curso de acción porque de hecho así mismo lo dice Vi que la la misma gente sin un símbolo o más bien nada más por la, por la misma presión va a cambiar ¿no? Sí. Eh, algo así digo, pues son dos obras diferentes y yo creo que las dos yo no me inclinaría por ninguna yo creo que las dos están ¿Tan buenas tienen, sí. tienen lo suyo sí pero pues obviamente pues el que escribió las ideas originales es Alan Moore. Así es. Ajá. La,
1: la película la, tiene el plus de Natalie Portman. Sí, oh, no a mí me gusta. <risa> ah,
2: es tiene el plus cool, de bro. que hay caratazos. <risa> Ándale.
0: Mira, sí. yo creo que la idea principal de cuando Alan Moore lo escribió es que fue un llamado de atención a que no perdiéramos la humanidad, a que no perdiéramos el gusto por las artes, por la música, por nutrir, nutrir nuestro cerebro con una buena obra clásica, con un buen libro. ¿no? Porque el gobierno totalitario pues, Empieza a cancelar todos los libros sí. Todo lo que no esté de acuerdo con él Lo tumba, lo tumba, lo tumba este, da solamente, Deja que solamente Hablen voces, voces halagadoras Acerca del gobierno eh, Es una obra muy actual porque lo vemos Ahorita en Corea En México ha sido una tradición Realmente yo no recuerdo este, Durante toda la época de los 70 años Del prismo que hubiera voces Que se fueran en contra de lo que decía el gobierno ¿No? Eh, y, y es por eso que es muy actual, porque te refleja totalmente lo que es una dictadura. ¿no? A mí me gusta mucho eso, cómo, cómo le quitan la cultura a la gente y le dan lo que ellos quieren oír. Es muy parecido a lo que nos ha pasado incluso a nosotros. Te dan narconovelas, narcocorridos, este, música de tambora, de tuba novelas con gánsters, con narcos y te, y te empiezan con eso a que tú les pierdes, pierdas el sabor A una buena lectura, a una buena obra musical, ¿no? Y es la manera para que pueda
2: ser totalmente uh -huh. Sí, más que nada es el mensaje, como dice Charlie, de pensar por uno mismo. De hecho, creo que ahí mismo lo dice vi en la película que el gobierno. No recuerdo haberlo leído en el cómic. Pero en la película sí dice que el gobierno es para... El, el, el pueblo no le debe de tomar el, temer al gobierno porque el gobierno es para servir al pueblo.
1: Sí.
2: Entonces ese es el mensaje de Alan Moore. En el que gobierno fíjate... dice que, que el pueblo no debería temerle al gobierno, que el gobierno no. debería temerle al pueblo. Exacto, ándale, temerle al pueblo, exacto. De hecho, fíjate, curiosamente yo creo que mucho Este tema de Anonymous De tomar las máscaras de Vi, Lo ven más nada más por Ahora sí que tirarle al gobierno Pero sí. pues yo creo que la obra También podría representar a la gente De Pues por eso, de las libertades Como por ejemplo ahorita con lo de Trump Del racismo y todo eso Ahí podrían tomar lo de Anonymous Lo de lo de B for Vendetta O sea, si la gente conociera realmente la obra Y no se fuera solamente por por el mensaje El mensaje más Obvio que es el de tumbar al gobierno Sino que vieran que también se habla de las libertades De las De, de los valores de que, de que el gobierno puede restringir et, 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 Y tomar este Ciertas Pues ser racista, ¿verdad? Todo eso pues, se, se representaría más verdad Pero tendrían que ver la ahora Ya sea la película o leer el cómic Pero por eso es un visionario Yo creo que por eso Alan Moore es un visionario Sí, 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 O como ven.
0: Pero yo creo que lo sí. más importante es que los que nos están escuchando lo lean. Que lean y que lo analicen. Eso es lo más importante. Y a ellos en comentarios, pues que nos pongan qué fue lo que pensaron de la obra, qué es lo que vieron diferente de nosotros. Porque pues, también la crítica se vale ¿verdad? y es muy bien recibida. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Y uh -huh. yo creo que es importante que lo
2: lean y que nos digan, yo no estuve de acuerdo con ustedes en esto y por esto, ¿no? Sí. Y que si les gustó la película de Before Vendetta vean el cómic, y si les gustó Watchmen, la película lean Watchmen, o sea y también Mira Miracleman, que más o menos es como Watchmen <risa> y ahí les va ahí les va, yo, fíjense, yo, yo les quiero hacer una pregunta para terminar A ver. ¿quién gana en una pelea entre el Doctor Manhattan y Mira Miracleman? Eh, doctor Manhattan ¿tú Charlie?
0: pues no conozco los poderes de Miracleman, entonces yo creo que me iría por el Doctor Manhattan
2: el doctor Manhattan yo creo que yo ah, pero el Manhattan es lo más poderoso que he conocido Ay, fíjate que yo pensaba que mira Colman a lo mejor y sí le podía dar pelea pero pensando lo mejor creo que sí es omnipres el, el doctor Manhattan sí es omnipresente y omnipotente y luego el es doctor que Manhattan yo... podría pelear hasta contra Goku <risa> <risa> fíjate
1: y es que en el, en el número este donde se están peleando con Kid Miracle Man, este, ahí menciona el mismo Miracle Man que, que dice, eh, lo, o sea, nosotros sí, o sea, somos poderosos pero sí sentimos dolor, ya ves cómo lo, le atraviesan al Kid Miracle Man este, el extraterrestre.
2: Ah, sí es eh, cierto.
1: Ah, por eso yo pienso que Manhattan igual así también lo puede lo puede fregar.
2: Sí, tiene razón, de hecho hasta los extraterrestres esos le dieron buena pelea a Kid Miracle Man. sí. No, pues sí, pero bueno, he perdido que ¿Quién no quisiera ver estos madrazos? sí Mira Colman contra Doctor Manhattan La pelea de Dumb Day Clock, ¿no? La de Superman, Manhattan Sí, pero Superman lo derrotó sin un sí, golpe Sí, eso estuvo, estuvo bueno es, que es, es, es que ese es el detalle Superman, Superman le ganó porque es un ideal Y mira Colman, que es un personaje de Alan Moore Es más oscuro Ahí no aplicaría los mismos ideales de Superman, es más real. Sí, claro. Entonces ahí este, no, no aplicaría como Superman que lo hace cambiar a, al Doctor Manhattan. Entonces sí, yo creo que sí, el Doctor Manhattan sí. Fácil se, se avienta a. a este, a Mira, Man, Pero a ver, otra, otra. O mandias contra Vi. O Simandias. Sí, O Simandias. No, yo ahora sí digo que Vi.
1: Sí. Ah, pero Osimandias es super mega inteligente sí, no,
2: pero... y Osimandias detiene las balas Ozymandias...
1: ¿Te le tendría fácil sus cuchillitos
2: y este, a Vi no, a Vi si sí lo plomearon.
0: pero Osimandias puede tío, ver todo lo que va a hacer Vi antes de que lo haga su inteligencia le permite visualizar los movimientos, es más podría acabar con Vi antes de que hubiera una pelea porque Ozymandias puede, puede deducir todo lo que él haga
2: le ganaría 45 minutos antes. Sí. <risas>
0: 45 minutos antes, es más, le ganaría 5 minutos
2: después de que se levanta en la mañana. Bueno, muy bien, Charlie, ¿no? Pues así, entonces Watchmen, sí, pues que realmente Watchmen es la obra cumbre de Alan Moore, entonces, todos sus personajes son superiores, pero igual mira, Colman y v por vendetta pues son este los prototipos, si no hubiera, si no hubiera habido V y mira, Colman no habría Doctor Manhattan ni Osimandias, sí. Y todos esos, muy bien.
3: sí es que
0: de Watchmen es la onda, eh. Uh -huh. Ahorita que decías sí. de Giroclips en Giroclips hace años, salió un set, un boxe set especial de Watchmen, carísimo, pero salió. Uh -huh.
2: ¿Y, ¿Qué sí. tal? ¿Y, ¿Y el Doctor Manhattan qué onda? Era bien poderoso.
0: Este Era una figura colosal. Haz de cuenta que son figuras miniaturas que miden entre 2 y 3 centímetros y pues están padres porque están pintadas a mano y toda la onda. Pero el doctor Manhattan ya era una figura más grande. Creo que era. Es que,
3: ver...
0: mujer... es que la mujer era el doctor Manhattan gigante. Sí, exacto, era de 30 centímetros. Venía un doctor Manhattan de 30 centímetros, el grande. Y venía aparte otra miniatura del doctor Manhattan, tamaño de los demás giros. Y claro, ese que... venía en su típica pose de meditando mientras flota.
2: Ah, órale. Oye, Charlie, <risa> la pregunta del millón. ¿Traía calzones? Sí, sí, traía calzones. <risa> ah, sí, bueno, qué bueno.
0: Por supuesto, traía calzones? Pero no se le veía nada, simplemente era como un Ken. Ah, órale. <risa> sí.
2: No, pues entonces, pero el otro sí, el que estaba, el que estaba meditando. Sí, ese traía como postboxer Sí, esa, esa, pose es bien famosa del Dr. Manhattan. Está chida. Sí. Muy bien, Charlie. Entonces, ¿algo más? O acabamos ah, por esta semana.
1: Fíjate, algo que ahorita no comenté ¿Ah? con Miracle Man. A ver, Charlie. Eh, es nada más de cuestión visual. Eh, este el, ya chequeé el, el color original y contra el recoloreado y si sí, lo echa a perder el recoloreado. Sí, yo también eh, dije
2: era, lo
1: mismo. Sí, yo no, yo no, lo había visto, yo nomás había visto esa versión, y ahora que estuve checando los números originales, sí, y de, de, de atiro, y este creo que de hecho hasta dice que le echaron mano también al dibujo, ¿no? O sea, está restaurado. También veo que así lo, supe.
2: Sí, cambia mucho. Sí, pues es que ya ves que para los estándares actuales quieren todo recoloreado. La mayoría de los recoloreos no, aunque no me gustan a mí.
3: Sí, Como ese sí lo, lo
2: echó a perder. Killing Joke, Killing Joke. este, Ah, que por cierto, ¿saben cuál también va a sacar Televisa? Fíjense, ahorita me estoy acordando. El bueno. Dark Knight Dark, Dark City. Ah, sí, ah. sí, cierto, sí lo había anunciado. El de Peter Milligan. Y ese es, también es, lo recoloreo. Es, es no,
0: es, new... es, es. busca, ese es algo que deben de comprar. No
2: hay vuelta de hoja. Ese también lo recolorearon hace unos años.
1: Ah, de veras, ese no lo he visto recoloreado.
2: Porque yo, yo tengo la versión de Beat en cómic de Media Carta Ajá, y sí. me acuerdo que el Batman todavía está... Fíjate, hay, hay escenas donde Batman trae el, la capucha y la capa celestes. Sí, sí, sí. Así, de color celeste. Entonces, pues obviamente la versión recoloreada... Está negra. Es negro o azul, la sí. verdad no recuerdo. Es que es... Ah, pues también Year One. Eh, sí, Year también, man, también. entonces pues a mí no me gustan los recoloreados b este cuál era eh, Killing Joke, Year One Dark Knight, Dark City y ya ves que bla, también platicamos del de eh, el de X-Men, el de Mutant Genesis, el de el, ¿cómo era? el Rubicon eh, ese sí me gustó mira. sí, ese porque por ser The Jim God. Lee ¿verdad? Yeah. pero estos otros sí, como que pierden eh, no. mucho de la eh. época entonces, este sí, como dices, así suele pasar con esos recoloreos. Yo recuerdo también que yo cuando lo leí la primera vez lo leí con el col coloreado original. Este eh. lo metieron este lo metieron cuando agarró Marvel los derechos. Eh. Entonces, pues supuestamente le está dando un plus, pero pues en realidad está abaratando la obra, ¿verdad? Sí, a lo mejor por eso no se vendió, por eso no
1: tuvo éxito. <risa> sí, no, pues estaría interesante. Ya, no, ya la regaron.
2: Sí, sí, realmente... Sí hay muchas partes donde pierde mucho la hora con esos colores. Y sí, lo que tú dices de, de que también le meten mano al arte. Eh. Sí se nota mucho por los colores. Yo creo que por lo mismo del coloreado tienen que meterle mano. Eh, sí, sí. Para que se, se vea. Sí, porque ya no, no se ve natural el color con... El color eh, nuevo con esos trazos. Tienen que hacerle ahí detalles que se vean más. Fíjate, otro curioso. Yo tengo el Marvel Comics número uno, el que, el, el que nomás faltan los otros 999, <risa> este, y ahí la historia de la, hay una historia de Namor, que fue de las, ese fue el primer personaje de Marvel, Namor, y, y la recolorearon, y sí le metieron mano al arte, porque como era un arte bien básico, sí. de los años 30, si le ponían el color, sí si se veía bien mal, ahí sí si le tuvieron que meter mano. <risa> sí, 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 sí sí cambió mucho, sí cambió mucho, haz, haz, haz cuenta, es tipo Miracolmán, o sea, es, es, es así como ese arte. Sí. Pero imagínate, compara, compara uno de los 30 contra la versión recoloreada de Miracolmán y no <risa> sí. se ve, dices, dices, este cómic no lo hicieron en 1930. Sí. <risa> Pero sí. pierde mucho su esencia. Claro. Sí, claro, es lo que yo digo. Muy bien, ¿cómo ven entonces? Pues sí, yo eh, creo
0: que ya con eso no terminamos el capítulo de hoy. Nada
2: sí, más
1: este, estoy viendo aquí en el en el post que hiciste de saludos, llegó uno de Miguel Ángel Chalini, saludos al Chinaski.
2: Chinaski. Eh, eh, el sí,
1: llamado Legends México
2: Oficial. Sí, su podcast que nos han mandado saludos varias veces. Oye,
0: y a Juan Carlos, a ver qué le pareció el podcast, a ver si nos oyó, ¿no? Si lo oye, si lo oye completo, sabe pues que nos ponga ahí en comentarios qué le pareció, qué le hubiera puesto, qué opina él de Alan Moore de, de *Before Vendetta, ¿no? ¿Qué opina de él de eso?
2: ¿Quién, ¿Quién? Charlie?
0: Este, el Juan Carlos, ¿no? El
2: Mr. Planeta. Ah, claro. Hay <risas> que nos comente. Yo pensaba que Tello... <risas> Ah, Saludos sí. a Tello, para que nos diga ¿Por qué no le gustó a Vendetta? A Beneta. ver si ya
1: lo hicimos cambiar de parecer Sí,
2: es que le hace falta juntarse con gente Que sí sepa de cómics eh, Que le explique,
1: ah. es que la, se me hace que no le agarró la onda
2: No le sí. entiendo Es que David David no le David no le pega, nosotros sí Entiende, entiende <risa> Tello, es buen cómic Aquí no Pero iban a salir mutantes yo, si quien bien te quiere, te hará sufrir Exacto, ah. bueno, muy bien Entonces si no hay nada más esta semana, estuvimos Joe Osterman, Charlie Nike O y la Calaca Morán. Y nos vemos en la próxima. Sale.